0: هفته همونطور که گفته بودم به چند تا از سوالایی که شنونده های پادکست از روش های مختلف برای من فرستادن جواب میدم این اپیزود اپیزود چهلوم پادکست من به نام پرس زنی در بازاره و من مهدی هستم. با این اپیزود فصل اول پادکست پرس زنی در بازار تموم میشه با من همراه باشید همونطور که گفته بودم این اپیزود اپیزود چندان فنی نخواهد بود احتمالاً چون از قبل هم گفته بودم که میخوام به صورت پرسش و پاسخ برگزار بشه چون امکان پرسش و پاسخ آنلاین نبود تصمیم گرفتم که درخواست کنم از شنوندهگان پادکست که هر کدوم سوالی اگر دارن بفرستن برای من چه تو گروه تلگرامی چه تو ایمیل چه روش های مختلف تا بتونم به اونا جواب بدم بنابراین این اپیزود اپیزود خیلی خیلی رسمیه شاید اگر هم گوش نکنید چیزی از دست نداده باشید همطور که اپیزودهای دیگر رو هم اگر گوش نکردید چیزی احت از دست ندادید خب بریم سراغ سالا، یه سری از دوستان سال از من پرسن که راجیع خودت بگو زندگی نامه بگو از این حرفا که حالا فکر نمی کنم اصولان به درد کسی بخور زندگی نامه ولی اون بخشی که مربوط به بازارهای مالی میشه رو، اون قدری که میتونم راجبه صحبت میکنم اینم بگم که قبلا تو پادکست تیمچه تو مصاحبه که پادکست پادکست تیمچه با دوست عزیزم سینا موسوی داشتم کمی درباره خودم و نگاهم و اینکه از کجا اومادم چی فکر میکنم راجبه بازار و اصولا چه جور نگاه میکنم به بازارهای مالی کمی گفتم اگر نخ... نشنیدین اون اپیزود رو مثل اپیزودهای دیگه تیمچه که اپیزودهای بسیار خوبی هستن ازتون دوت کنم که برید بشنوید اینجا شاید حرفهایی که میزنم الان میزنم کمی با اونا همپوشانی داشته باشه و تکجاری باشه ولی خب برای دوستانی که اون اپیزود رو نشنیدن سعی میکنم به این سوال تا حدی جواب بدم من تحصیلات خودم تو بازار مالی نیست تحصیلات رسمی خودم مهندسی بوده هم لسانسم هم, هم فوق لسانسم دو جور مهندسی مختلف هم بوده به خدمت شما ارز کنم که علاقا به بازار از خیلی وقت پیش بود یعنی از همون زمانی که تو ایران بودم و زندگی میکردم و کار مهندسی انجام میدادم علاقم به بازارهای مالی همچنان بود بازار بورس ایران رو کمی وارد شده بودم ولی چندان برام جالب نبود چون اون موقع برداشت من اون موقع این بودش که نیاز به سرمایه زیادی داره و نگاه اون موقع جوانانه منم این بود که خیلی آروم حرکت میکنه و اونقدر سود نمیده و همون نگاهی که احتمالا ممکنه خیلی همین همین الان هم همچنان داشته باشن هرچند بازار بورس ایران میدونم که سالها و روزهای خیلی هیجان انگیزی رو چه بالا رفتن چه پایین اومدن این روزا پشت سر گذاشته به خاطر همین اولین معاملگری های من تو بازار مربوط بود به بازار فارکس بازار فر زمان دانشجویی تا حدودی من کار میکردم و بعد در حین دوران کاریم که کار عادی مهندسی رو انجام میدادم و تا حد تا حدی میتونم بگم موفق بودم خودم خیلی موفقیت نمیدونم اون چیزی که یاد گرفتم و انجام میدادم رو اون موقع هم از همین الگوخانی و کتابهای مختلف کتاب که نبود اون موقع در واقع جزوه های آنلاین بود یادم, یادم یک دوره کوتاهی و در واقع ثبت نام کرده بودم و برام پستی یا ایمیلی برام فرستادن اون جزوه ها رو جزوه بود بیشتر اون موقع زمان ما زمانی که من داشتم برای فارک رو فارکس کار کردم فکر می کنم حدود سال 80 اگر اشتباه نکنم 685 این حدودا بودش که توی بازار فارکس فعال بودم و بعد نبود یه پول 2 هم از زمان دانشجویی تو جیبی هم می اومد یه پول تو جیبی هم بعدش در کنار کارام به دست می اومدش ولی خب در عین اینکه می دیدم چه جوری بقیه میپکن همچنان به قول چیز به قول اصطلاح فنیش میگم بلو اپ میکنن پولشون رو از دست میدن سرمایهشون رو از دست میدن منم عملا این تیغ پوکیدن رو بالا سر خودم می دیدم. این باعث شده بود که تو حد زیادی روی دیسیپلین خودم کار کنم، دیسیپلین معاملاتیم کار کنم، یعنی اینکه مخصوصا روی پوزیشن سایزینگ، مزرعم که چقدر از سرمایه‌ام و چقدر از پولی که داشتم رو بگذارم توی هر معامله و چطور در چه صورتی ازش بیرون بیام، در چه صورتی ادامه بدم، بالا رفت همراهی با بالا رفتن یا پایین بودن همراهی با اون ترندی که فکر می‌کنم ترند درسته رو و خیلی خیلی محکم به این شرایط در به این دیسیپلین و این انضباط معاملاتی چسبیدم میچسبیدم میتونم بگم تنها تاثیر خوبی که داشتش اون موقع اون روزهای فارکس برای من همین بود اینکه انضباط معاملاتی منو به شدت بالا برد و من خودم هم, هم همینجوری هستم یعنی وقتی تصمیم میگیرم چیزی انضباط و نظمی رو در مورد کار خاص برای خودم اعمال کنم به خودم هم خیلی سخت هستم هستم تو زندگی اصلا نمیتونم بگم آدم منضبطی هستم در زندگی چون چه نحوه چه نحوه زندگی کردم چه نحوه خوندنم همه چی کلا یک روال خیلی نامنظم و از این شاخه به اون شاخه بوده و هنوزم از بعض وقتا هستش بسته بس بس به علاقه ما بسته به اینکه چی میخوام یاد بگیرم و چه کار میخوام انجام بدم ولی وقتی تصمیم میگیرم در مورد موضوعی خاص انضباط رو حاکم کنم اینو میتونم بگم که این این حداقل این قسمت توانای شخصی رو دارم که بتونم خودم مجبور کنم و در واقع افسار خودم خودمو محکم بکشم و تو اون روال خاص نگه دارم انزباد تنها چیزی بود که زبان فارکس به درد میخورد برای من به خاطر اینکه باعث میشد زرره هم از دستم خارج نشه خیلی شهودی نگاه نکنم به ماجرا خیلی تصمیم هایی که میگرم شهودی هم بوده واقعا اندیکاتور ها رو و با اینکه به نظرم الان اندیکاتور جدی نمیان و اونقدرها نمیشه روشون حساب کرد ولی اون موقع دیدم این نبود و دیدم این بود که خیلی اندیکاتور اندیکاتورهای مختلف یا فارکسش بخوام بگیم نشانگرهای مختلف بهشون پایبند بودم و مطابق با اونا عمل میکردم و البته همونطور که کسایی که تو فارکس هستن میدونن و نمیخوام وارد بحثش بشم همیشه انواع اقسام استثناء وجود داره مثل احکام دینی میمونه احکام فارکس که همه چی استثنا داره یعنی چند هم فلان فلان مووینگ اوریج اگه از فلان چیز پایین داره شما باید این کارو بکنید این بازار بولیشه یا بازار رو به بالاست ولی اگر مثلا این اتفاق افتاد فرق میکنه همیشه یک تپسره ای وجود داره توی فارکس و خب من اینو خیلی خیلی برام نشونه بدی نبود با اینکه میتونست باشه ولی خب این انضباط و پایبندی محکم به معاملات فارکس باعث شده بودش که و وقتی فارکس و اون نظم معاملاتی این شده بود که من ضرر هنگفتی نکنم و نپوکم خیلی وقتا میمد پایین یعنی ماهی رو با ضرر تموم میکردم ولی روندی که داشتم اون موقع روند رو به بالایی بودش روند مورچگی بود یعنی خیلی من منفجر نمیکردم یه مثلا چند صد درصد سود بگیرم و چند برابر بشه اونجوری که صحبتش بود توی فارکس ولی روند رو... کلا ترند رو به بالایی بود با همون نگاه فارکسی اگه می‌خواسی به اندازه پورتفولیوی من نگاه کنیم میگه ترند ترند رو به بالاست توی کانال خیلی نازوی و که هم حرکت میکنه بالا پایین میزنه تو اون کانال ولی نوسانات تو اون کانال همچنان رو به بالاست ولی خب این شو این بودش که تو فارکس تو ایران اوضاع اینجوری بود بعد به دلایل کاری و نه دلایل الا فارکسینا اینا که بگیم معاملات کنار گذاشتم ولی به دلایل کاری که سرم خیلی شلوغ شد تو کار مهندسی اوضاعم پیشرفت کرد و دیدم که میتونم با روشی دیگه درآمدم رو سریع چند برابر کنم چند برابر که میگم یعنی دوسته برابر در طول یکی دو سال بکنم یعنی رتبه مهندسی خودم رو بودم بالا تونشکتی که بودم از یه مهندس قبلا که من اصلا توی اگه تویتر من خونده باشید یه مدت زمان طولانی توی کویر کار میکردم توی بیا کار میکردم بعد اومدم تهران به عنوان مهندس توی شرکت عادی شرکت نفتی کار می‌کردم بعد اونم اومدم بالا تو چیز مدیر گروه شدم یک اتفاقاتی افتادش یک فرصت های پیش اومد که از اون فرصت ها استفاده کردم و من مدیر مهندس شدم همین تون اومدم بالا یعنی به این نتیجه رسیدم که اگر فشار و تمرکزم رو بذارم روی کارم درآمدام اینجوری سریعتر پیشرفت میکنه تو اون زمان اینجوری بود مخصوصا با این با اون صورتی که من فارکس کار میکردم و منذبت بودم و خیلی آروم آروم حرکت میکردم و میرفت بالا و به خودم این اجازه رو نمیدادم که ریسک های بزرگتر از حد انجام بدم یعنی معتقد بودم اگر میخوام معامله کنم باید منضبط معامله کنم و این منذبت معامله کردن سودهای ممکن رو محدود کرد تا, مقد... تا حدود زیادی این بودش که همونطور که گفتم کم کم ت... تمرکزم رو از روی فارکس و معامله کردن روی کارم. و خیلی متمرکز شدم و روی کار من نتیجه داد. و این عقیده منه که شما رو هر کاری متمرکز بشید واقعا نتیجه میده. این تمرکز رو من یک بار داستانش رو توی توییتر نوشتم. بعدا فهمیدم. خیلی ها به منو نقطه ضعف من گفتن این که وقتی روی چیزی متمرکز میشم رهاش نمیکنم و خیلی متمرکز رو اون میمونم حتی به بهای نادیده گرفتن موضوعات دیگه. ولی خب این انتقاد درستی است و قادتاً باید کسی که تمرکز میکنه همه چی رو از دست نده فقط به اون چیزی که تمرکز کرده متمرکز بشه ولی میخوام نتیجه که بگیرم این هستش که این شاید ضعف ذاتی من باعث کمک به من هم شده بود من توی حساب تویتری یک بار داستان بیل گیتز و وارن وافت رو گفتم که وارن وافت وقتی که اومده بود کم کم داشت بزرگ میشد و میلیاردر شده بود میلیاردر نشده بود اون هنوز میلیونر بود ولی خب یه بورس باز معروف بود یه بورسی معروف بود یه مهمونی دعوت شده بود خونه گیتس ها چون پدر گیتس آدم بسیار مشهوری بود تون مهمونی خود بیل گیتس بعدا با رو اومد چون موقع مایکروسافت شده بود و آدم خیلی رو مشهوری شده بود و جوون بود خیلی جوون بود شاید 20 تا چند سالش بود جست. خیلی جوون بود دقیق نمیدونم یا هم نیستش که سنش چقدر این داستان توی کتاب اسنو یا گلوله برفی که زندگینامه بافت هست و بعد نه آلیس شوردر هست اومده. خاصه بیلگس میاد تو اون ماجرا و میاد تو مهمونی و خودش میگه که من اصلا فقط می‌خواستم به اصرار مادرم اومده بودم تو اون مهمونی، و اصلا نمیخواستم بمونم اونجا، می‌خواستم فقط بیام یه سری بزنم و برم، مثل خیلی از مهمونی هایی که شاید آدم های جوون یعنی شماها هم شاید دیده باشید و تجربه کرده باشید که فقط آدم میاد یه سری سر سر, سر کله نشون بده و یه سری بزن و بره، رفع تکلیف کنه. تون مهمونی اومد با بیگست بیگس اومد و با, با فتم تو مهمونی بود هیچ کدومشون فکر نمیکردن طرف مقابل مثلا براشون آدم جالبی باشه ولی بعد از مدتی که شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن دیدن که نه هر دو به شدت به دنیای همدیگه علاقه دارن و اولین دلیل علاقه شون به همدیگه به دنیای همدیگه که از اون موقع با هم دیگه رفیق شدن تا حالا هم رفیق هستن اولین چیزیشون کنجکاوی بی حد هر دو طرف بود یعنی هرن بیل گیتز، هم ورم اف به شدت آدم های کنجکاوی هستن از اینکه دوست دارن راجب موضوعات جدید یاد بگیرن و اینو من به تجربه شخصی بهتون میگم این کنجکاوی خیلی میتونه کمک کنه به شما اینکه به صورت واقعی کنجکاو باشید و باعث میشه که خیلی درها براتون باز بشه خیلی درهای معاشرت براتون باز بشه اگه واقعا کنجکاو باشید خلاص این هر دو طرف به دنیای همدیگه نسبت به دنیای همدیگه بود در نشسته بودن با همدیگه حرف زن طوری که خود مادر گیتس بیلگیتس مجبور بود بیاد بگه که آقا جان بیل جان بیا برو به بقیه مهمون هم برس همش نچسب به وارن بافت تو به بقیه هم سلام علیکم رو با بقیه هم معاشرت کن از این حرفا خلاص یک چیزی که معروف از اون مهمونی انجام شد این که یک بازی در واقع نشستهن افراد دور میز با همدیگه آخر شب انجام دادن این بودش که گیتس بزرگ پدر گیتس ازشون خواستش که هر کدوم توی تیکه کاغذ اون چیزی که عامل موفقیتش اون بوده اون روزا اون آدمایی که تو مهمونیا هم بودن همه افراد موفقی بودن از ذرهای مختلف از نظر علمی از نظر کسب و کار و غیره گفتش هر کدومتون بنویسید که چه چیزی براتون خیلی موف... خیلی عامل این موفقیتتون بوده و بعد بیایم با هم که چی بوده خوسته یه سرگرمی اینجوری بود سرگرمیشون هم شاید خیلی به نظر خیلیا بی‌مزه بیاد ولی همچنان این سرگرمی بود جمع فرهیخته و هوشمندی بودن اون جمع نبودن که فقط فقط به الواتی پردازن که البته الواتی کردن در مهمونی خودش یک اتفاق خیلی خوب و یک کار خیلی خوبه خاصه نکته جالب اینجا بود اینو میخواستم بگم این همه حرف زدم اینو بگم که هر این آدما حرف از این زده بودن که تمرکز یا فوکوس تمرکز عامل اصلی موفقیتش بوده هم بیل گیتس هم وارن بافت این تمرکز کردن تمرکز خست خودخواسته و بسیار بالا واقعا میتونه کمک کنه چیزی که همیشه هم به کمک من اومده در زمین های کاری اون موقع هم من همونطور که گفتم تمرکز خودم رو گذاشتم روی کار یعنی از بازار فاکس جدا شدم و تمرکز خودم رو گذاشتم روی کار جدا از اینکه به نظر من این واقعیت حتمی اومده بود که اگر بخوام بازار فاکس رو با انضباط جلو ببرم و یکی از مهمترین چیزهای انضباطی موذیش لورج بالا یا اون اهرام بالاش بودش که آزار میداد منو اینه که اگر بخوام با انضباط جلو برم و نپکم میبایست یا سرمایه بزرگی داشته باشم که بتونم معاملات بزرگتری انجام بدم که به راحتی در معرض مارجین کال شدن قرار نگیرم و یا اینکه با انضبات بالا اگر این کار رو انجام بدم باید منتظر باشم که سود چندانی نبرم و آارم آاروم برم جلو. این آارم آارم رفتن جلو وقتی من الان مقایسه می کنمم به نسبت الان شاید از بازار فعلی سهام بهتر باشه یعنی الان بازار فعلی... امسال بازار سهام خیلی بالا رفت 17% صد بالاتر رفته ولی نکته اینجا نیستش نکته اینجا که خب امسال بازار خوبی بوده هر سال اینج می یعنی به صورت بازار یه چیز رویده 7-8 درصد بالا رفته تو صد ساله گذشته اگه این زمان رو کنیم شاید درصدا ز... یعنی بازه زمان رو تغییر بدیم میزان با... متوسط بالا رفتن بازار هم تغییر میکنه البته اگه با میار این روز مثلا حتی 16 درصد نگاه من داشتم خوب سود میکردم همچنان یعنی از بازار امروز مثلا به با... صورت میانگین من بالاتر بودش میزان سود متوسط هم. ولی خب اون موقع فکر میکردم که باید بشه بهتر پول داره آورد. الان به این فکر نمی کنم که باید بشه بهتر پول داره آورد. دو زومم. همین باید شده که من فارکس کنار بذارم و چندان به فارکس علاقه‌مند نباشم. بعد که بعد از این که سالها بعد که اومدم کانادا و اینا دوباره به فکر فارکس افتادم و همچنان همون مشکلات منو اذیت کرد به خاطر همین دنبال های دیگه افتادم و به طرف بازار سهام کشیده شدم. توی مد از بازار بازار سهام اقتصاد دور نبودم ولی و همچنان میخوندم چون اقتصاد همیشه برای من یکی از کنچکاوی های و عزلی من بوده و همیشه برام جالب بوده ولی به صورت خاص روی بورس من خیلی فعال نبودم و خیلی کار نمیکردم توی کانادا برعکس شد توی کانادا من علاقمند شدم همه این روال این که پدر پول دار پدر بی پول اینارم قبلا تو ایران رفته بودم و با اینکه از همهشون میشه درس گرفت ولی به نظر من باب تو به شخصیت من به روحیه من نمی چنان همچنان اینکه وارد کار ریل استیت یا مسکن و املاک بشم یا کارهای دیگه نه سرمایهشو داشتم نمیتونستم بشم چیزی که به من امکان اینو میداد که شروع کنم با اون چیزی که میدونستم و داشتم یاد میگرفتم شروع کنم در واقع تجربه رو و بازی رو به قول عمر وارد بازی بشم بازار سهام بود و خب میتونم بگم تمرکز خیلی عجیب و غریب و خیلی جدی روش گذاشتم و بعد دیدم که نه واقعا موضوع بسیار مورد علاقه منه بازار. این بود که بودم توی بازار بورس. یعنی اگه الان کسی به من بگی آقا جان فارکس تو میتونی برگره اگه مجبورت کنم فارکس بتونی بری کار کنی به این معنی نیست که من بگم نه نمیتونم کار کنم و نه پول در نمیارم اینو. نه چرا؟ بالاخره این همه آدم تجربه کردن میشه و من با شناختی که از خودم دارم مخصوصا بخش اون دیسیپلین و انضباط شخصی فکر می کنم که بتونم دوباره پول در بیارم از فارکس هم ولی بازار مورد علاقه من نیست یک به خاطر اهر اون ماجرای لورج و اهرام بالاست و اینکه حالا بحث سر اینه که یک به 35 بده یک به 50 بده یا یک به 2 بده به شما بحث اهرام بودن بالاست که من من راحت نمیتونم باشم با اون بحث اهرام بودنش یه قسمتی هم یه دلیلی که همین الان تو آپشن ها بازار آپشن هم بازار در واقع لورج شده یه بازار لورج دیگه من خیلی با احتیاط وارد میشم و خیلی نگاه متفاوتی نسبت به بازار آپشن دارم و به صورت معامله و تریدینگ نگاه نمی کنم بهش بلکه یک ابزاری برای در واقع دوپینگ نگاه سرمایه‌گذاری بهش نگاه میکنم که مثلا تو جلسه آپشن ها گفتم های بسیار بلند مدت یک سال به بالا 9 یک ساله دو ساله رو نگاه که بهش میگن لیپا منو نه نگاه میکنم اینی که من با بحث لورج و با بحث اهرم راحت نیستم به خاطر اینکه دیدم که چه بلای سر مردم میاره چه برای سر معامله گرای تو بازار میاره چه بلای سر کسب و کارها میاره این اینکه اگر شما کم کم آشنا بشید و داستان کسب و کارها رو بخونید میبینید که لورج همون بدهی چون لورج در واقع بدهی دیگه شما در واقع با کمک پول قرضی بهش میگن او Other ام Money. با پول بقیه در واقع دارین معامله می‌کنین و این با اینکه قدرت معامل قدرت سود و زیان شما رو بالا می‌بره که باعث میشه چند برابر اون پولی که خودتون وسط بازی گذاشتین امکان سود داشته باشین ولی همونقدر هم امکان ضرر رو بالا می‌بره و امکان ضرر چون شما سرمایه‌تون محدوده شما رو اسلاهم وایپ اوت می‌کنه شما رو پاک می‌کنه و میپکوناتونتون رو از بازار بیرون مینذاتتون این تو کسب و کارها هم هست یعنی تو کسب و کارها هم داستان کسب و کارها رو می زیاد هم می خونم زیاد دیدم چه بلای سر کسب و هم میاره چه جوری از هستی منفکشون می کنه بخاطر من راحت نیستم از نظر روانی با لورج راحت نیستم و این شاید ممکنه از نظر بعضی از شما دوستان نخه ضعف باشه ولی خب همینی که هست دیگه بهتون گفته بودم که هر معامله گر بازار هر کسی که تو بازار فعال هست سبک سرمایه رو باید باید بر اساس این که بدونه چه چی هست شخصیت خودش چی هستش و بنا شخصیت خودش اون روش معاملاتی، روش گذاری خودش رو گذاری کنه. این بودش که اونم تو بازار سهام، اونم علاقه به لورج ها ندارم. ولی همطور که گفتم، نه من به هیچ عنوان امکان اینو زیر سوال نمی، نمی برم که بشه از بازار فارکس پول داره آورد. بله میشه پول داره آورد و براش توش وارد شد. ولی یک نکته مهمی هم که بگم این که من بارها به طعنه به شوخی راجع به شکلها و الگوهای یه سر و و از اینجور چیزهای بازار حرف زدم کف نلبکی و این چیزهای بازار حرف زدم هنوز هم بهش معتقدم من باور ندارم که بشه رو این نمو این الگوها به عنوان نشونه معاملاتی متقن حساب کردشون. من هم دوستان نیانی گریبان بدرن. که نه این نشونه هایی هستش از, از روند های روانی که تو بازار اتفاق میفته و الگوهای تکرار شدنی که تو بازار بله منم میدونم دونم اینا همون چیز ولی من خودم شخصا باور ندارم که میشه رو این الگوها به عنوان الگوهای پیشگویانه حساب کرد چون هرکس که تو بازار هست ما از که اسکی کار کرده اگر با خودش صادق باشه میتونه ببینه که بله همه اینا با اینکه الگو هستن ولی همهشون استثنا دارن استثناءهای بدی هم دارن استثنا اینجوری که خب اگه اینجوری شد ولی اینجوری شد مشت فرق داره نه هزار تا استثنا دارن و این هزار تا استثنا باعث میشه شما هایی که الگوهایی که تو حرکت سهام می‌بینید توی بازار به نظر من غیر قابل اعتماد باشن من حاضر نیستم پولمو روشون بذارم شما حاضرید بذارید اون چیزی که من ازش دیس به عنوان دیسیپلین به کار اسمی برام همون چیزی که سالها و قرن‌هاست در واقع شاید قرها نشه گفت هاست توی گران بازار مخصوصاً گران کامادیتی و کالاها استفاده شده و اینکه مثلا میگن که آقا من یه چیزی رو میخرم اگه یه تیک اومد پایین می‌فروشمش دیگه نگه نمیدارم اگه یه تیک رفت بالا نگه میدارم دوباره یه تیک اومد پایین می‌فروشمش یه یک انضباط اینجوری برای خودشون قائل هستن که من حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم و این انضباطشون انضباط معاملاتشون ربطی به الگوهای بازار نداره انضباط معاملاتشون به این که حرکت بعدی همون لحظه بازار چی هست ربط داره اینو سیتی‌ای ها مخصوصا انجام میدن تو بازار کسایی که معاملات کامادیتی رو انجام میدن تو بازار یا چیزی که بعدن اومد فکر می کنم توی سبک از معامله به اسم ترتل تریدینگ یا معامل گری به سبک لاک پشتی تا حدی وارد شد و اینکه حرکات ریز بازار رو خوشون دیسپلین میذارن و روی حرکات یکی بالا یکی پایین دوتا بالا دوتا پایین بازار پوزیشن باز میکنن و میبندن این تا حدی از نظر من قابل قبول هست ولی اینکه شما بیاین روی ترنت ها بذارید آینده رو و روی اینکه رو نه, نه اونم نه روی ترندها ها باز چیز خوبیه بیان روی الگوهایی که تغییر الگوهایی که تو بازار انجام میشه بذارید این با شخصیت من یه ملایم ترین جوری که میتونم بگم اینه که این با شخصیت من جور در نمیاد با روحیه من جور در نمیاد نه خیلی هم ممکنه که خیلی با رویاشون جور در بیاد انضباط کافی رو هم داشته باشم و بتونم از این الگاه پول در بیارم من من هیچ چیزی رو کتمان نمی کنم ولی باور ندارم به این نوع معامله و به اون نوع معامله‌ای که بهش باور دارم با اون سبکی که که بهش باور دارم من سعی می کنم و راحتم که روش پول بذارم وقت بذارم عمرم بذارم شما باید بفهمید که شما چی رو باور دارید برای اینکه بفهمید بتونید بفهمید چی رو باور دارید باید برای این باورتون دلیلی داشته باشید دلیل درست و با مطالعه داشته باشید اگر با مطالعه و دلیل درست و با منطق درست به این رسیدید که میتونید از الگوهای قیمت ها تو بازار نتیجه خاصی بگیرید و میتونید روشون پول داره بیرید بسیار همالی برید دنبالش من پیدا نکردم. چیزی که من در موردش پیدا کردم همون الگوهای روانی بازار هست ولی جور دیگه خودشون رو نشون میدن یکی از اون جورهایی که خودشون رو نشون میدن موضوع و مفهومی به اسم مین ریورژن یا بازگشت به میانه این که اگر سهامی افتاد قیمتش پایین احتمالی که برگرده بالا زیاده چرا چون جو روانی بازار باعث میشه که اون سهم بیش از اون چیزی که باید تنبیه تح... بشه در واقع و قیمتی که اون جو جوگیرانه بازار روش میذاره بدتر از واقعیتی باشه که وجود داره از نظر من والویشن یا ارزش گذاری یک کسب و کار یک روندی داره حالا رو به بالا رو به پایین با وجاجه خود خودش هرچی دیدتون رو بلندتر بلند مدت تر کنید یعنی بازه زمانی بزرگتری در نظر بگیرید این خط شما یک نموداری در نظر بگیرید که یک یک متغیر داره تو محور X و Y داره حرکت میکنه یک منحنی ملایمی رو به بالا داره یا رو به پایین داره یا با پس بلندی های ملایمی حرکت میکنه این از نظر من والویشن یا ارزشگذاری کسب و کاره اتفاقی در مورد قیمت میافته ولی فرق داره همین مدلی که گفتم در نظر بگیرید قیمت قیمت سهام تو بازار همیشه یا میره بالاتر از این خط ملایم خط ملایم حرکت کننده یا میاد پایین تر و اعوجاجات قیمت با قیمت خود اون سهام تو بازار خیلی شدیدتر از حرکت های اون والویشن وقتی این تفاوت قیمت و ارزش این تفاوت اعوجاجات قیمتی و اعوجاجات ارزشی توی بازار این فرصت برای من به من معامله گریجاد میکنه من بازار رو اینجور نگاه میکنم من میدونم که بازار وقتی بخوادیکی رو تتنبی کنه خیلی بدتر تنبهه میکن یعنی این ولوشن ممکنه اون خط ملاع می گفتم آروم به سمت پایین در حال حرکت باشه ولی وقتی قیمت میاد این حرکت رو به سمت پایین آروم رو میبینه اینجوری چیز میکنه که به قول من بازار پیشخور میکنه بعضی میگن. حالا من خیلی دوست ندارم این عبارتو ولی من دوست دارم بگم بیشتر از اون چیزی که و اون سهم هست تنبیهش میکنه به این معنی که منحنی قیمتی خیلی شدیدتر افت میکنه و این باعث میشه منحنی قیمتی خیلی بره پایین و بازار همیشه نشون داده که به من اینو نشون داده که برمیگرده به اون میانه خودش اون والویشن اون قیمت اون ارزش گذاری اون محل میانه منحنی قیمت بازار هم خواهد بود اینکه اگه شدید افت کنه من میتونم تصمیم بگیرم که آیا بر میگرده به اون میانه خودش بسرم که ولویشن خودش نه و اگه برگرده این یعنی که اون قیمتی که بیش اصد آفاده پایین حرکت رو به بالا آغاز میکنه یکی من بتونم اون پایین قیمت نه کف قیمت دقت کنید تایمینگ یا اینکه که کی کف قیمته کار بسیار سختیه و من میگم غیر ممکنه وقتی پوینت تر قیمت از ارزش اون موقعی که بتونم وارد سهم بشم میتونم انتظاری رو داشته باشم که بازار سر عقل میاد و بره بالا کسانی که شورت کننده هستن بازار شورت میکنن از اون ور نگاه میکنن اگه یک سهامی خیلی زیادی بره بالا چون بازار همونطور که به شدت تنبیه میکنه و هیجان زده تنبیه میکنه یک سهام رو هیجان زده که تحویل میگیره اون عبارت جناب بازار یا مستر مارکت که تو اپیزود اول راجعش صحبت کردیم به خاطر بیارید جناب بازار همیشه یه آدم جوگیره یه روز به شدت جو میگردش و پایین میاد یه روز جو میگردش و بالا میره بالا رفتنش هم همین جوریه یعنی زودتر از اینکه ولویشن روند روبه بالای خودش رو محکم کنه به سمت بالا حرکت کنه قیمت توی بازار که همون نماد و خروجی جناب بازار هستش خیلی سریعتر از اون اوورشوت کرده و خیلی زیادی رفته بالا شورت کننده های بازار میرن اون رو میگیرن میگن که ما این زیادی رفته بالا برمیگره پایین تجربه به من و مطالعهم نه اینکه تجربه هم. به من نشون داده که اورشوت بازار میتونه بیشتر دووم بیاره یعنی چی یعنی که بازار یه سهمی از زیادی تحویل بگیره میتونه خیلی زیادتر از اون زمانی طول بکشه که من معامله گر بتونم تحملش رو داشته باشم چرا چون نفس شورت کردن با پول قرض گرفتن یعنی شما یک چیزی رو قرض میگیرید سهام رو قرض میگیرید و میفروشین که شورت کنید تو بازار هر قرض گرفتنی همون ماجرا فارکسو به وجود میاره لورج به وجود میاره یعنی میتونه شما رو بپکونه چون فقط با دانش داست 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 داشته های خودتون نیستش که دارید ریسک میکنید بلکه با پول بقیه است و این لورج هر چقدر بالاتر بره پوکی دار شما حتمیتر خواهد بود این که من بازم باز هم به یک دلیلی که شورت نمی کنم همینه بخواهی که من تحمل و علاقهی به لیورج بالا به احرام بالا به بدهی بالا روی معاملات هم ندارم اینه که طرفش نمیرم و دیدم باز هم دیدم که چقدر میتونه سخت بگیره چه برای سر معامله گرای بسیار بزرگ من که عدد رقمی نیستم جورشون مثلا مثل هم مثل, مثل جیم چانوس بیاره که این آدم نابغه از ذر من نابغه پیدا کردن مشکلات حسابدارانه یا عملیاتی توی حسابداری شرکت هست دیدم که چطور تسلا جنون دور سهام تسلا چطور میتونه زندگی رو به این آدم سخت کنه خوب. این کل دیدگاه من نسبت به بازار هست دیدگاه من نسبت به بالا پایین رفتن قیمت در بازار هست و اینکه من کدوم طرفش میخوام باشم من در طرف خریداران خواهم بود همیشه اغلب اوقات نه شورت کنندگان یعنی طرف لانگ هم بازار خواهم بود و همیشه سهامو میخرم شورت نمیکنم تا اونجایی که تا اونجایی که میبینم در آینده خودم و اینکه تا اونجایی که میبینم در آینده خودم هم از لیورج از بدهی به شکل های مختلف خودش سعي میکنم حذر کنم این بدهی حذر کردن هزار کردن از شکل های مختلف خودش در سهام هم میادا یعنی اینکه من وقتی سهامی رو هم بررسی می وقتی به سهام میرسم که بدهی نداره علاقه من میشموسم یه خورده با نگاه راحتترین جلو میدم طرفسطح سه، تحلیل سهام صحام. وقتی سهام می که به ا به اندازه 5 برابر اکویتی خودش یا به اندازه سهم سهام داران در اون شرکت بدهی با داره اون شرکت همیشه من یه خورده کمرم درد میگیره خلاصه قول. سروس یا اونجوری که گفتم سروش یه خوره من که سختم میاد وقتی میبینم که یه شکرتی بدهی داره چون دیدم که بدهی چه میتونیم چه بلای سرش بیاره و البته به همین دلیل هنر کسایی مثل جان مالون که در تو توی تو توی حساب توییتری خودم نوشتم بسیار بزرگ میشه بر من که اصلا نقطه قوت این آدم مدیریت بدهیش هست و شکرت ها رو دار میکنه خودش اصلا و این بدهی ولی درست مدیریت میکنه و درست جلو میبره این هنری نیست که هر کس داشته بشه. من خودم ندارم. بس دارم سعی میکنم که از جامالون یاد بگیرم این در واقع این موضوع رو این مهارت رو. ولی خب آدم همیشه اون جایی حرکت میکنه که میفهمه یک چیزی که بعد نیست بار دیگه بگم برای شما در مورد دایره مهارت هستش. دایره مهارتی که بافت بارها بهش اشاره کرده. بذارید حرفامو با یه سال دیگه که ازم پرسیدن ادامه بدم و در واقع در قالب جواب اون سال حرفمو ادامه بدم. ازم پرسیدن راجع مدیریت پورتفولیو چطور فکر میکنی؟ چطور همین سال در واقع همین بود که چطور فکر می‌کنی؟ و چه روش هایی رو براش در نظر میگیری یا چه روش‌هایی براش می‌شناسی و میدونی؟ بذارید اینجوری بهتون بگم. اون چیزی که من نسبت به مدیریت پورتفولیو نگاه می‌کنم با توجه به چند تا نکته است. یکی موضوع تنوع سازی و دایورسیفیکیشن هست یکی دیگه موضوع پوزیشن سایزینگ هست یا اینکه چه مقدار از دارایتون رو چه مقدار از سرمایه پورتفولیو رو به هر پوزیشن به هر معامله اختصاص میدین و دومین که و سومین که چی تو اون پورتفولیوتون میذارید این سه تا سوال مختلف هستش که وقتی پورتفولیوتون رو برای خودتون میچینید و جلو میبرید و مدیریت می‌کنید باید به این سوالا جواب بدید جواب چند chance سوالش مهمه در مورد دایورسیفیکیشن قبلا گفتم که از نظر کسی مثل مانگر دایورسیفیکیشن یا تنوع سازی متنوع سازی پورتفولیو دلیلش چی هستش دلیلش نادانی ما هست تاعرفی که نداریم که اگر من بدونم که فلان سهام بالا میره و چقدر بالا میره و کدوم سهام هستش که از سهامی که من بررسی کردم بیشترین میزان رو بالا میره، بیشترین سود رو به من میده، دلیل نداره من متنوع کنم. میرم همون سهام رو میخرم دیگه. بیخودی برای چی پولامو بذارم سر سهامی که قراره کمتر پایین برن. این دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی برآمده از نادانی من میاد. از ناآگاهی من و ندونستی من میاد. این چیز بدی نیست. اولین چیزی که یک سرمایه گذار و یک معامله گر خوب باید بهش اشراف پیدا کنه، اینه که چی رو نمیدونه. نه اینکه چی رو میدونه. اینکه چی رو نمیدونه خط زدن همیشه آاصوم تر است اینکه محدوده دانسته های خودتون رو مشخص کنید بسیار بسیار آسمومتره و بسیار بسیار مهمتر هم هستش. پس اولین چیزی که دلیل متنوع سازی میشه همین نادانستان ناآگاهی نا من به آینده است، نا آگاهی من حتی نست به اون سهمی هستش که دارم میخرم اون دارایی است که میخواام تو پرتفلیو یا مجموعه معاملاتین بذارم ناگاهیم هم که میگم به این معنی نیستش که مثلا من هیچی نمیدونم نه تمام تلاش تلاشمو کردم اون چیزی که بهش میگن تحقیق لازم رو کردم تو انگلیسیش میگن دو اون دو دیلیجنس هم رو انجام دادم ولی باز هم به این ایمان دارم من هر چقدرم خوب در اون سهام دونسته باشم همیشه ممکنه اتفاق بیفتی که از پیش بینی دایره پیش بینی من خارج بوده باشه یا یعنی اینکه من همیشه چیزی بوده باشه که نتونسته باشم به کنهش پی ببرم من محدودم از در مورد دانسته ها محدودم به اون چیزی که توی به قول م پابلیک دومین هست به استرات مدارک عمومی شرکت هست من توی خود اون شرکت حضور ندارم که نمیدونم که چه کلاهبراداری های ممکنه توی خود شرکت بشه چه تخلف ممکنه بشه چه تصیریم های مدیران شرکت گرفتن یا دارن می گیرن که دقیقا بیرون نیومده هنوز ولی میتونه تاثیر مثبت یا منفی بذاره روی شرکت روی کارایی شرکت بل دار نتیجه روی سهام شرکت همیشه یک عامل ناگهانی و ندونستن وجود داره این باعث میشه که من همه تخم رو توی سبد نذارم از طرفی هرچقدر من این آگاهیمو بیشتر کنم یعنی راجع چند تا سهام بیشتر و بیشتر بدونم نیاز من به اینکه کلا متنوع بکنم به تعداد به مقدار خیلی زیاد رو کم میکنه این هستش که مثلا کسی مثل مانگر که خیلی عمقی نگاه میکنه به سهام خیلی عمیق میشه راجبه یک سهام یا حتی بافت زمانی که جوان تر بود و معاملات بزرگشو انجام میداد وقتی راجبه یک سهمی یک دارای خیلی شدید کار میکنه خیلی متمرکز کار میکنه باز میشه که پورتفولیوش متمرکز بشه یعنی چی مانگر بارها گفته که شانس های خیلی بزرگ به زنتو زندگی آدما کم رو میکنن موقعیت های معاملاتی خیلی خوب به معامله را اونقدر تعداد به ز... ت... ت... دفعات رخ نمیده براشون بنابراین وقتی رخ میده و وقتی شما متوجه میشین و مطمئن میشین که اون موقعیت معاملاتی موقعیت خاصیه ببینید همینجا مهمه اگر هر موقعیتی شما موقعیت خاصی میبینید تو بازار نشون میده جایی از حساب کتابتون ایراد داره ولی اگه مثلا سالی یه دونه موقعیت پیدا میکنن که با توجه به تحقیقاتتون با توجه به تمرکزی که روش گذاشتین میبینید موقعیت خاصیه و موقعیت بسیار با پتانسیل میگه اون موقع‌ها هست که شما باید محکم ضربه بزنید به قول معروف مثل بازی بازیکن‌های بیسبال اون موقع است که باید خیلی جدی بگیرید و مقدار زیادی از سرمایه‌تون روش بذارید و سهم و پوزیشن سایزینگتون برای اون موقعیت باید بالا باشه اینجاست که اون عامل اول و دوم و سوم با هم ترکیب میشن و خودشون به صورت دای... مفهوم به اسم دایره مهارت میارن باز سو تو حساب توییتری خودم از بازیکن بیسبال خیلی مشهوری نام بردم اونجا که بافت بهش اشاره میکنه و یک کتاب نمیشه فکر میکنم تد ویلیامز بودش اسمش یه کتابی نوشته و توش مفهوم دایره مهارت رو ورده این چی هستش این می که من وقتی واسه میدم چوب بزنم به قول معروف بازیکن بیسبال بیسبال بودش نگاه میکنم ببینم که توپ تو نقاط مختلفی اگه به من برسه محدوده چوب زنی من برسه من احتمال اینکه توپ محکم توپ بهتری بزنم و اون توپ دورتر بره یا به قول مف باعث ایجاد همران بشه این احتمالش برای نقاط مختلف بیشتر هست من تو ذهنم اومادم این منطقه رو این منطقه که توپ بهش میرسه و من ضربه میزنم و قسمت بندی کردم و به هر کم تو ذهنم امتیاز داده بودم اینا رو توی نمودار میاره میگه من خودم گذاشته بودم چون می که سووار فرصت چوب زنی داره داریدرهگه بازکن که دا چوب بزنه سوار فرصت داره اینو گذاشته بودم اونجا که تو یک نقطه خ... تو یک از یک دایره خاصی اگه خارج بود من نمیزدم چوب و این این محدوده رو برای خودم مشخص کردم محدوده مهارتی رو مشخص کردم و این باعث شده بود که من انقدر امتیازات بالایی بیارم موقع چوب زدن باو معروف همران میذارم از اینه که میزنم بعد میرن تو بی... تمام تمامو رو میچرخم با فد میگه که این بهش میگه سکرکل اف کمپتنس دایره مهارت رو دایره توانایی و برای خودش هم یه سرمایه گذار باید مشخص کنه. باید بدونه که راجع چی میخواد معامله سهام بکنه. بنابراین این, این دایره سهام این این دونستن این دایره مهارت چند تا چیز وجود چند تا باعث چند تا چیز میشه. یکی این که اگه بدونه اون سهامی که داره, داره 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 بررسی میکنه اولا تو این دایره مهارتش هست. دوماً با توجه به اینکه تو دایره مهارتش هستش اطمینانش نسبت بازدهی آینده اون سهام خیلی بالا هستش. این باعث میشه که حالا بریم سراغ پوزیشن سایزینگ میزان زیادی از سرمایه رو بذاره رو اون معامله ای که میخواد انجام بده بنابراین براتون برای شما به عنوان یه معامله گر سهام باید مهم باشه که این دایره مهارت رو برای خودشون برای خودتون معین کنید بافت جاید یه بارها در مورد این موضوع صحبت کرد یه جوری میگه که مهمتر از اینکه بفهمید که چی توی اون دایره مهارت هستش اینه که بفهمین چی توی اون دایره مهارت نیست خودت بافت وقتی راجع راجب تکنولوژی مدام سربسرت بافت میذارن که بافت بار گفت من تکنولوژی نمیفهمم من چیزی مثل مثلا سهام اینترنتی اون اون زمانه حبوب دات کام نمیفهمید میگه من نمیفهمم من فکر نمی کنم این قیمت درست هستش من بافت هیچ وقت نرفته روی مثلا آمازون سرمایه گذاری کنه روی گوگل سرمایه گذاری کنه اون موقعی که گوگل دا بود این نفهمیدن برخلاف اون چیزی که بعضی ها بافت میذارن یا راجبش میگن به این معنی است که نمیفهمه چی, می، چی می اون تکنولوژی بافت جز تیزهوشترین هوش ترین که من شخصا تو زندگیم دیدم بافت و مانگر هر دو بسیار زیرک و باوش هستن و هر دو خیلی هم خوب اتفاق میفهمم مکانیزم یه کسب و کار چطور, چطور کار میکنه چیزی که بافت ازش به عنوان که, که من نمیدونم راش نمیفهمم نمی نمیتونم نمی نمی، نمی بفهمم حرف میزنه راجبه پیش بینی آیندهشه یعنی چی؟ یعنی که بافت وقتی چیزی رو دونسته فرض میکنه که بتونه با میزان خوبی آینده ای اون شرکت اون کسب و کار رو پیش بینی کنه. بافت است به بن که شرکت هایی که کالاهای مصرفی تولید می و خیلی خوب می شنسته و خیلی از سرمگذاری های روی این بوده. مثلا کوکاکولا بوده، مثلا چه می دونم سرمگذاری رو سیزکندی بوده، مثلا چیزهای مختلف، موضوعات مختلف، شرکت های مختلفی که کالای مصرفی تولید می کنند، کالایی که مستقیماً به دست مصرف کننده می یا حتی وقتی رفته،, رفته بود روی امریکن اکسپرس که مجرش مفصل توی یک از یه پیزودا توضیح دادم سرامه کرد باز هم اکسپرس رو از نگاه یک شرکت که داره کالای مصرفی تولید میکنه در نظر میگیره با تا زمانی که به این دید نرسید بود که اپل رو میتونه به عنوان شرکتی با این نگاه نگاه کنه به عنوان شرکتی که کالای مصرفی مثل آیفون رو در اختیاره یویپد رو آ... یا انواع اقسام کامپیوترهای مختلف رو در اختیار مشتری مستقیما میذاره روی اپل سرمایه گذاری نکرد وقتی به این دید رسید که اپل یک شرکتی که داره کالای مصرفی تولید میکنه روش سرمایه گذاری کرد روی اپل تکنولوژی با اینکه اپل یک بخشش فناوری های نووین هستش روی اون بخش شرط نکرد وقتی به این نتیجه رسید که بخش کالای مصرفی اونقدر بزرگ هست که بخش تکنولوژی اون اون یک ریل آپشن یک آپشن حقیقی که توی دیگه از اپیزود راج باهاش صحبت کردیم براش عمل میکنه و هرچی از رو مثل اون مثلا اون مثلا چی مثل اون خامه روی کیک اون کیک رو داره کارهای مصرفی اون براش اون خود اون جون و ماده اصلی اون کیک اون پایینه اون تکنولوژی براش اون خامه روی کیک که فقط خوشمزه ترش میکنه که اگه اونم از روش ورد بکشن کنار هم کنار همچنان کیک کیکه ولی کیک پار خامه نیست مثلا با خامه روییش نیستش بافت اینجور نگاه میکنه و وقتی میگه که راجبه یک یک شرکتی تو دایره مهارت من نیست یعنی که درست و اون شرکت ممکنه خیلی خوب باشه شرکت همه چی عالی ولی من نمیتونم پیش بینی کنم چه اتفاقی در موردش میفته در بازار آینده اون از اون از هیته دایره مهارتش کنار میذاره و حرف جالبی که بافت میزنه اینه که ماها برخلاف اون تد ویلیامز اون بازیگر بازیکن بیسبال سه بار فقط فرصت نداریم که چوب بزنیم یعنی یه سهم دیدیم دومیو دیدیم عروسی کردیم نخواستیم دومیو بررسی عروسی کردیم نخواستیم سومی و بخریم نه همش خبر نیست ما میتونیم چوب به دست وایسیم و بازار یه همون آقای جناب بازار به ما مدام توپ بندازه هر وقت این توپ رفت تو اونها دایره مهارت ما اون وقت چوب چوب بزنیم اگه نرفت عجله‌ای نیست میتونیم فردا بزنیم پس فردا بزنیم یه ماه دیگه بزنیم همشکی الان بار دارین تو بافت به خوبی می‌بینین بعد یه بار دیگه هم توی هواب دات کام سال 2000 نشون داد بافت چوب نمیزنه معامله خوب جوره روش قرار نمیگیره برام معامله نمی کنه این هایپور نقد داره معامله نمی کنه خودش رو مجبور به انجام معامله بینه. این تبدیل میشه به نقطه قوت بافت برگردیم سراغ بحث, بحث مدیریت پورتفولیو برام این همه این عوامل در کنار همدیگه هست یعنی که شما چقدر می‌خواید متنوع سازی کنین، چقدر می‌خواید متمرکز باشین، اون سهامی که دارین می‌خرین تا چه حد توی دایره مهارتتون هست؟ دایره مهارتتون چقدر گشاده، چقدر توش میتونه چیزای مختلف قرار بگیره؟ همه اینا برمیگرده توی مدیریت پورتفولیوتون. و البته یه بحث مفصلی راجب به پوزیشن سایزی وجود داره که ما توی بحث فرمول کلی مفصل راجبش بهش صحبت کردیم که بنا احتمالی که میدیم برای موفقیت اون سود احتمالی که براش در نظر میگیریم اون پوزیشن یا اون معامله مونو اندازش رو تعیین میکنیم این رو هم در تکمیل اون بحث کلی بگم که حالا شاید جلوتر توی اپیزودهای آینده توی فصل آینده آینده بیشتر راجبش بهش صحبت کنم ولی نکته مهم هستش که همونجا هم من براتون از فرمول کلی کارانه صحبت کردم یا نیم کلی اصطلاحا صحبت کردم یعنی هر عددی که با فرمول کلی بهش رسیدین شما نصف اون پوزیشن یعنی اگه با فرض کلی رسیدی به اینکه 20 درصد پورتفولیوتون رو به سهم اختصاص بدین راه حفظ کارانه و خوبش اینه که شما 15 درصد 10 درصد پورتفولیوتون بش به اون معامله اختصاص بدین اصطلاح نیم کلی برین یا آندر انجام بدین زیر میزان اطمینانتون احتم... شرط بندی کنید این همیشه باعث میشه درست سود نهایی شما رو میاره پایین ولی باعث میشه که تلاطم های بزرگ توی پورتفولی شما کم بشه و این موضوعی بودیش که میخوام در انتهای بحث تنواسازی انجام بدم یک کاری که تنواسازی انجام میده اینی که تلاتم ارزش کلی پورتفولیوتون رو میاره پایین نسبت به بازار یعنی در حالت نهایت خودش اگه شما دقیقا بازار رو کپی کنید چون بازار ایران هر بازار که تو هستین دارید معامله میکنید بازار جهانی ممکنه باشه اند... اندکس یا شاخص جهانی رو دنبال کنید یا بازار آمریکا مثلا شاخص smt 500 رو دنبال کنید هر این تنوعتون رو بیشتر کنید توی بازار تلاطم نسبیتون نسبت به تلاطم بازار کمتر و کمتر میشه هر قدر از این تلات... هر از این تمرکز رو بیشتر کنید توی بازار به جای تنوع تلاطم احتمالی بالاتر میره و خب براتون گفته بودم که بسته به شخصیت خودتون باید نگاه کن به روحیه خودتون ببینید چقدر تحمل تلاطم رو دارید چقدر تحمل یک سال پایین رو دارید یک سال ضرر ده رو دارید وقتی بازار داره سود میده امسال که بازار مثلا 16 خورده 17 درصد سود دارده شما چقدر چقدر تحملین رو دارید که 10 درصد ضرر داده باشید اگر تحملتون کمه باید تنوعتون رو بالا ببرید و میل کنید به سمت اینکه تنوع سازی بالای بازار به بازار نزدیک تر بشید و خب اینم اینم طبیعتا پیشو به تنتون میمارید که در حالت نهایی خودش در حالت حدی خودش به قول ریاضیدانا ریاضی خوانها که من بهشون بسیار علاقه دارم در حالت حدی خودش میرسین به همون تلاطم بازار یعنی بت اصلا هم بتا شما یک میشه منطبق بر بازار میشید وقتی که سهام شاخص رو انتخاب کرده باشید و دقیقا با شاخص بازار بالا میرید پایین میاد ها اینم راه بسیار خوبیه اصلا راه بدی نیست این راه بسیار بسیار خوبیه به چه معنی؟ به این معنی که خود بافت بارها گفته که وقتی یک سرمایه گذار آمی و هیچی ندون تو بازار به این آمی بودن خودش پی میبره و به این هیچی ندون بودن خودش پی میبره بزرگترین قدم رو در راه دانایی برداشته و این باز میشه حدقل کار احمقانه احمقانایی نکنه یعنی چی یعنی که وقتی بدونی که شما ما نه وقت اینو دارید نه فیلن دانش و رو دارید که بتونید واقعا کاری بهتر از بازار رو انجام بدید و چیزی بدونید که بازار نمیدونه که حالا باش برمیگردم دوباره این توانایی رو ندارید چرا باید پوزیشن هایی بگیرید مخالف بازار همون پوزیشن بازار رو میگیرید بنابراین میرید توی سهام. صندوق های سرمایه گذاری می کنید سهم رو می خرید مخصوصا اون که می خرید که کارموز کمی هم دارن. در حد ده مثلا مثلاگه تو آمریکای شمال زندگی می کنید تمام شرکت های بزرگ سرماگذاری مثلوننگارد مثل فیدلیتی مثل بلک راک همشون تقریبا همچین ایتیf های همچین صندوق های شاخصی یا اینندکس فانت هایی رو دارن که کارموزشون به شدت زیر یکی. زیر نیم مثلا زیر یک دهم ده اصلا فرض کنید فقط بسیار یک دهام درصد ده. و بسیار موز پایین برمیدارن چون در بلند مدت اگر بخوان بالای ور دارن بازار رو کپی کنن شما از بازار عقب میفتید خب شما اگر حالا خیلی علاقه داشته باشید که بخواین یه رنگ و بوی سرمایه گذارانه به همچین چیزی بدید میتونید صندوق های شاخصی با تم های مختلف بگیرید مثلا صندوق شاخص بگیرید روی سهام. آمریکا بگیرید روی سهام بزرگ آمریکا مثل S&P 500 بگیرید روی راسل 2000 بگیرید سهام کوچکتر آمریکا 3000 بگیرید روی سهام کوچکتر آمریکا بگیرید با چکت های کوچکتر آمریکایی روشون بگیرید میتونید برید روی شرکت چهکت... روی سهام بازارهای کشورهای اروپایی بگیرید که شاخصی بگیرید خوشبختانه برای همه چی صندوق شاخص وجود داره اگر شما مخصوصا در آمریکا شمالی یا خارج از ایران هستید سهام های شاخصی وجود داره صندوق شاخصی وجود داره با تم های مختلف با تم مثلا ETF های وجود داره با کارموس های پایین و تمرکز روی شرکت های روی رشد مثلا شرکت های تکنولوژیک مثلا شرکت های مثلا روی سهام سلامت کار میکنن مثلا میتونید تمتون اینجوری تعیین کنید ولی نرید سراغ این که یک شرکت خاص رو روشترمه گذاری کنید چون وقتی یک ETF رو یا یک صندوق شاخص رو رو می خرید بواسطه تنوعیات متناسب سازی تو دل خودش داره روی یک سهم شما شرط نواصلید ولی وقتی میرین روی سهم دیگه روی یک سهمید یعنی باید بدونید دارین چیکار می‌کنید من اینکه باید بدونید چیکار می‌کنید من فقط نوک یا قدم‌های اولیه تحلیل‌های خودم رو در بعضی از در مورد بعضی از شرکت ها گذاشتم رو توییتر و اون فقط قدم های اول است در حد شاید مثلا یک ساعت مطالعه من هستش توی بازار فهمیدزم. رو نمیذارم چون رو برای کسایی که برایشون کار میکنم انجام میدم یا برای خودم انجام میدم. اون چیزی که من هیچ وقت رو در واقع بقیه دو دیلیجنس بقیه کار تحقیقاتی که انجام دم درست میشه در واقع اون وان نمیکنم. کسی که اون میزان رو دیدن خیلی برام نمیشن که چقدر تو عامیق میشی و فعلا نه آقا جان عمیق شدن نیستش این تازه اول کاره. شما کهین سهام شرکت بخریم خیلی بیشتر از این باید عمیق بشین حس این بر من خنددار باید شاید گریه آوره که بعض وقتا می‌بینم که کهشه چند روز پیش توی اون گروه تلگرامی دیگه که اون عزیزان ما تصن عضر بش من هستن فقط به عنوان ناظر بیشتر البته نگاه کام طرف گفته که مثلا من سهام زوم رو خریدم زوم اومده پایین همطور که نشونم داده بودم من چقدر سههاام پایین زوم رو من چند وقت پیش خدم و زهاام زوم داره میره همین پایین به نظر شما تا کجا میره پایین خواهش خب این سوال مسخره تر یعنی امکان داره کسی ازش ب... اصلا بپرسه که از یه عده دیگه که ای کسی اصلا هیچ نمیدونه بپرسه شما سحام... به نظر سهام سهم زوم تا کجا میره پایین تو اصلا برای چی خریدین سهم رو همون اول اگه بدونی برای چی خریدی بعدا هم میدونی برای چی نگهش داشتی یا نگهش نداشتی ولی وقتی رو حرف رو اینکه آقا زوم آینده زومه خب آینده زوم 100 تا دیگه شکم مثلا زومیا میرن بالا زوم می گیرن یا زوم جلو میزنن زوم چه چیزی داره که جلو بارگیر بگیره؟ یا تفلام مثلا، بدونی که بدونید که توی اون شرکت واقعا چه تفاوتی داره میوفته، از این مالیت در چه وضعیت قرار داره، از این عملیتی تو چه وضعیت قرار داره، و هزار تا چیزه دی، هزار تا نکته دیگه که توی امون دیدی به قلم مربی یا دو دلیجان میره و تحقیقات شما در مورد سهام رو شامل میشه. اگر اونارو ندونید، خریدنتون تو ندونستی، برای چی می فروختن تو هم نخواید دونست برای چی میفروشید؟ یا از اون مسخره تر اینکه بیان از روی چارتا اینکه که شما که چارتین دارید نگاه می‌کنین بگو سهام فلان چیز امروز تا چند میره بالا. یعنی اصن من میخوام جیغ بزنم اونجا. یعنی این چیز سهام فلان چیز امروز تا چه قیمتی میره بالا؟ مگه غیبگوین یا رم لوستراب دارین کار میکنین که امروز تا کی باز می‌تونیم بگین شما بلند مدل آره من تو سه سال آینده میدونم که الان سهام بازار اینه، قیمت اینه. برای به‌توجوه به درآمدی و چیزی که داره قیمت گذاری روی این می تولید درآمد کم الان و باید اگر مطابق نرم بازار انجام بشه با مزارب نرم بازار انجام بشه مثلا 10 برابر مثلا شما فرض کنید درآمد خالصش باید قیمت گذاری بشه و این ده برابر قیمت خالصش باید اینجا باشه این سهم و اینو بازار کم کم توی سه سال لایند بهش میرسه این حرف کاملا قابل قبوله و اینکه ببینید امروز قیمت چند میشه فردا قیمت فلان به نظرتون امروز آمازون فلان عدد رو میزنه یعنی اصلا آدم میخواد جیغ بزنه ورود این بازی ها ازتون خواهش میکنم که نشید. اگر شدیدم که خب شدید دیگه. من نگاهم به این بازی‌ها نگاه واقعاً بیشتر تفریحه. من میشم تفریح میکنم با همچنان همچین حرفایی تا اینکه بخوام جدی بگیرمشون. خیلی دور شدیم برگرید به هم سیرکل اف کمپیتنس. پس اگر سهمی رو شما تونستید تو سیرکل آف کمپیتنس یا اون دایره مهارت خودتون بیارید و روش عمیقاً کار کنید و مطمئن‌تر مطمئنتر بشید، میتونید با توجه به یه فلسفه پوزیشن سایزینگ یا اندازه گذاری یا ان... یا سهم دهی به معامله مثلا یا اسمشو بذارم که مثلا ممکن از فرمول کلی بیاد نیم کلی بیاد یا مثلا با نگاهی به فرمول کلی بیاد میزان چارت بندی خودتون رو اون معامله خاص رو اون سهم خاص رو تعیین کنید و این ختم میشه به اون مدیریت پورتفولیوتون این که چقدر انواع اقسام سهام س... مختلف یا دارایی های مختلف هستن شما میگید من رو دارایی هم سهام میذارم هم روی کال ها کامودیتی ها کار کنم هم که طلا میخوام خوام رو بخرم هم که می خوام ممکنه شما ببینید علاقه به بیت کوین داریم من نهیتون می ولی خب شما علاقه دارین و چیزی می که من نمیدونم شما میگین که من میخوام خوام بیت کوین بخرم اینکه تنوع از شکل از نظر اسید کلاس دادن از نظر نوع دارایی که کلاس دارایی که داریم می خرید هم به تو این هم یه بخش دیگه است که بازم بعد از سرکل آف کامپیتنس یا همون دایره مهارت شما بیاد. اگر میبینید که دایره مهارتتون چندان زیاد نیست در مورد طلا نظر درست سابی ندارید به سادگی نرید طلا بخرید. سواد خودتون رو بالا ببرید و بعد طلا بخرید مثلا تو تون یا مثلا می‌خواید برید سراغ مصر چرا می‌فکنین مصر میره بالا؟ چرا چرا فکر می‌کنین که چیز خوبیه؟ سرمایه خوبیه. اینکه نیاز جهانی رو به بالاست یا تقاضا داره رو به بالاست به تنهایی دلیل کافی نیست شما باید تو هر کاماتی باید به بخش ساپلای یا عرضه هم نگاه کنید ببینید که اون عرضه چقدر درسته تقاضا بالاست ولیگه عرضه از اون بالاتر باشه یا آماده رفتم به بالاتر از اون باشه یا در حال روش به میزان باله باشه این عرضه مازاد عرضه اون تقاضای مازاد رو از به میبره و بر سرشکن میکنه و میشکنه در واقعی رو بنابراین باید بدونید که همه این رو برمیگرد باید بدونید که چی روی چی دارین سرمایه گذار میکنید چرا سرمایه گذار میکنید و چرا اونقدر سرمایه گذار میکنید این فلسفه مدیریت شما رو شکل میده و البته باز هم برمیگرده به شخصیت خود شما هم برمیگرد اگه خاطرون باشه فلسفهی مثل پورتفولیوی هالتر که میگه که برای بار چندم دارم یادارو میکنم البته که میگه که من مثلا, مثلا 95 درصد پورتفولیمون تخصیص میدم به یک چیز خیلی امن یا مطابق بازار یعنی یا میرم اوراق قرضه با سود پایین میخرم با سود پایین ولی اتمیان بالاست دیگه و مثلا 5 درصدش رو میام روی معاملات بسیار پر ریسکتر شرط مندی میکنم وریش هم از نظر پایین هم از نظر بالا یعنی هم از نظر اینکه من سود ببرم از پایین افتادن بازار یا سود شدید ببرم از بالا رفتن بازار روی اون سرمایه گذاری میکنم یا اینکه بیاد بگه من 95 درصد پورتفولیوم مثلا 95 درصد یا عدد 97 درصدم هست مثلا 96 خردگی را من عددش شنیدم که اسپسیال مثلا توی صندوق یونیورس های خودش میذاره میاد میگه مثلا یا اینکه میام اون 94 درصد 96 درصد رو می‌ذارم روی سنده های شاخص من این زحمتی براش نمیکشم میام سنده های شاخص میخرم و بسلام اون 3 درصد یا اون 4 درصد باقی مانده رو اون رو هم میام بازم شرطمندی های پور ریسک ولی قول من میگن پور ریسک ولی با احتمال با, با میزان بازگشت بالا اگر شرط من بگیره یه جورایی لاتاری مانند اون رو ناشرط مندم این هم یک نوع نگاهه و البته این که چقدر اون لاتاریه رو. لاتاریه خوشمندانهی انجام بدم نه لاتاری صرف این خودش هنریه و روش مقالات فراوان نوشتن و فراوان کار کردن اینم یه جوری یعنی میخوام بگم شکل دهی خود پورتفولیوتون هم علاوه بر که به مهارتتون بسیری داره به شخصیتتون هم بسیری داره و شما به اولین کاری که باید بکنین به نظر من اینکه شخصت خودتون بشناسین روحیه خودتون رو بشناسین ببینید کجاها نقطه ضعف دارید کجاها نقطه قوت دارید کجاها نباید برین ترجیند کجاها ها روحیه قمار بازییتون بیرون و اون طرف ها نباید برین وقتی خودتون خوب شناختین روی بخشی که میتونید نقطه قوتتون هست باید بشین سرمایه گذاری کنید یعنی چی سرمایه گذاری کنید یعنی باید بشین رو مطالعه کنید. حوانایی های اون قسمتتون رو ببرید بالا اگر مثل من آدمی هستین که صبور بسیار صبور در مورد بازار بیاید بشین ببینید که چه چجوری میتونید از روند بلند مدت های بازار سود ببرید چهجوری این شکل پورتفولی من شکل های پرتوللیاییهایی که میدم قسمت عمدهش شرط های بسیار بلند مدت بسیار بلند مدت که میگم در اشل این روزهای بازار بلند مد و اگر نه از اون هم بلند مدتتر باید باشید یعنی من تازه از سه سال به بالا، افق نگاه هم توی قسمت امده پورتفولیوم شروع میشه تازه. و رفتم روی این نگاه کم که چجوری میتونم روند های بلند بازار بشنستم. چجی میتونم مارکت سایکل یا چرخه های بازار چرخه های بزرگ بازار رو بشنستم در طول زمان. چی رو باید یاد بگیرم تا این توانایی خودم رو ببرم بالا؟ شما هم همینطور. اگر میبینید که نقطه قوتتون یا مورد علاو چیز بخش مثبتو برگه برنده شما مثلا چه می تو توی فلان جور صنعته برید رو اون صنعت متعالیه کنید سنعت اون تو اون صنعت خواهیتون رو قوی کنید سازوکارهای اون صنعت و اون چسب و کار رو بشناسید و خلاصی می خواهم یعنی از روی شناخت خودتون برای خودتون یک مسیر راه باید بچینید بتونید بچینید یعنی من که شمه شما رو نمی که که اگه مثلا بدونم یک نفر رو مدت زمان قابلی تعجبی بشنسم احتمالا میتونم بهش بگم که خب تو با این چیزایی که داری با این روندی که داری با این توانایی که داری این مسیر رو بری بهتر هستی این چیزها رو بخون این کتاب ها رو بخون این این مباحث رو یاد بگیر این در مورد خود منم صدق میکنه من شناخت خودم هم هر روز از خودم بهتر میشه و به هر روز فکر به نکته جدیدی در مورد خودم میرسم و اون نکته جدید باعث میشه بخوام با برم چیز جدیدی یاد بگیرم شما سیر مطالعات من توی گودریز مثلا مال سه سال اخیره مثلا نگاه کنید یک تیف وسیعی رو شامل میشه از همه چی حتی تا هر مورد بازار اگر نگاه کنید راجبه چیزهای مختلف شروع, شروع میشه خیلی وقتا من اینکه شروع کردم مطالعه یک موضوع فهمیدم اون کار نیستم اون نقطه قوت من نیست من روی مثلا همون چیزی گفتم روی مسکن روی ملک مطالک کردم دیدم که این این راست کار من نیست این به من نمیخوره به گوروخونی من به قول معروف نمیخوره برای من رهاش کردم هم سراغ چیزی که فکر میکنم که با اون رابطه نزدیکتری برقرار میکنم و میفهمم چی داره میگذریتون تو ما تون کسب و کار پس شناخت خودتون هم شخص خودتون هم یک قسمتی از بسن پورتفولیوتون خواهد بود <تصفيق> سوال دیگه که چند تا از دوستان کرده بودن یالا چند جور سوال بود که حمر من در قالب یه جواب سعی میکنم بدم بیشتر راجع به تاثیر ای آی توی معاملات توی سرمایه‌گذاری توی بورس پرسیده بودن و اینکه بعضی پرسیدن که میشه از این کار پول داره بود بعضی‌ها پرسیدن که این اینکه ای آی وارد شده چه شد. جوری بعضی راجع به پول ها پرسیده بودن و چیزهای مختلف و چیزهای از این نزید. از این قبیل که شاید بشه گفت یه جور تأثیر فناوری یا تکنولوژی رو در معاملات بشه ببینیم که چه جیبش من نگاه میکنم حرف درستی هست من خود من, خود من یه زمانی خیلی علاقه شده بودم به دیتا ساینس و در موردش یه مقداری کمی در حدود چند ماه خوندم و چیزهای کمی یاد گرفتم و چیزی که من میتونم در موردش بگم در چند تا نکته میتونم اینو در واقع بگنجونم یکی این که در مورد اینکه آیا من این رو خواهم کرد یا نه باید میدونم که این رو بکنم همون کنجکاوی دائم من باعث شد بخوام بیشتر راجبش بدونم و بیشتر بخونم ولی باید میدونم این رو بکنم دلایل مختلفی داره یکی مهمترین و اصلی تقینش همون سرکل اف کامپیتنسه این که فکر میکنم آیا این این نقطه قوت من خواهد بود یا من میتونم به نقطه قوت خودم تبدیلش کنم یا نه در مورد خودم هم فکر نمیتونم فکر نمیکنم میتونم این کارو بکنم و جذابیت آنچنانی از داشته باشه حتی همون موقع هم که من نگاه میکردم به بخش به بحث دیتا ساینس از نظر پیش یا National Language Processing بهش نگاه میکردم و اینکه چطور چطوری میشه مثلا گذاشت 10K 10Q یا کانفرنس کال های مربوط به شرکت ها رو همون جلسات مدیران شرکت ها با تحلیل گرای بازار رو چطور میتونم متن اونها رو چطور میشه بررسی کرد و ازشون آیا میشه گره های گرفت، گره های از اینکه دارن چیزی رو پنهان میکنن، دارن چیزی رو توجیه میکنن، دارن چیزی رو مثلا اولین شهودی از احتمال کلاهبرداری رو توشون پیدا کرد از این نظر یعنی بیشتر میخواستم به اون چیزی که پشت متن، پشت متن پنهان شده پی ببرم از طریق بررسی و این کارو سریعتر انجام بدم و بتونم در به اون معرفت کنم بتونم توی تعداد زیادی از شرکت ها بتونم این کار در واقع از طریق ماشین لرنینگ انجام بدم و سریع در واقع بهشون برسم که پروژه بود که فعلا وانهاده شده چون از نظر فنی من تواناییشو اونقدر نداشتم اونقدر برنامه ریسه خوبی نبودم چندین بار هم بهش ادراف کردم به تجربه برنامه ریسه من محدود به زمان فوق و دانشگاه بود و مطلب به نظرم میاد که این یعنی کسی رو میخواد که کاراتر از من الان من باشه یا باید بشینم وقت بذارم و یاد بگیرم که البته چیز بعیدی نیست چیز سختی هم قاعدتا نباید باشه ولی خب من چیزهای جذابتری الان دارم برای اینکه بهشون برسم یک میخوام نگاه ای من به ماشین به یا ماشین لرنینگ به گذاری سهام و حتی معامله اینجوری از این نگاه بود یکی نگاه دیگه برمی‌گیره به اینکه شما بیان همون بحث تریدینگ و دی تریدینگ و یا شورت ترن تریدینگ و معاملات کتاق مدت رو بنوازین توی ازش داده بیارین توی ماشین لرنینگ و بتونین اون تو همون الگوهایی که شما یک تریدر با نگاه کردن به در واقع معاملات میخواد پیدا کنه رو بذاید به عهده ماشین که به نظر من خیلی بهتر هست این این الگوها رو یک ماشین شاید بتونه خیلی بهتر از یک انسان پیدا کنه ولی همچنان چون من من این باور ندارم به این پیش پیشبینی کننده بودن یا پیشگویانه بودن این الگوهای قبلی در مورد آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد من بهش باور ندارم پلتفرم های خیلی زیادی هستی که از این نظر دارن کار میکنن پلتفرم های مثل کوانتوپیان که با بی... روی بیس پایتان نوشت روی بیس پایتان هست و هزاران نفر دارن همین چیزها رو روش امتحان میکنن و اصلا مسابقه برگزار میکنن توش و اینکه استناتجی های برتر رو ممکنه بخرن ازشون و غیره و غیره دوستان دوری از من بودن که این کار مدتی تو کوانتوپیان مشغول بودن تا اینجای که من میدونم به نتیجه های خیلی درخشان و معرکه نرسیدن ولی خب استمران همچنان هستشون چون یکی چند تا یکی نفر از این دوستان اصلا یه زمانی برای برای یک یکی از زیر های صندوق ساندرا کر کار کرد من خیلی وارد آه... کاراش نشدم که ببینم چقدر واقعا موفق بود وقتی که تو کانتوبکن مشغول بود ولی الان اون کار نمیکنه الان داره کار دیگه میکنه خلاصه یه موقعرفه برای برای شرکت ویفر کار کردن همچنان دیتا ساینتیست ولی کارهای دیگه داره میکنه این آدم. و تو بازار به کار خودش ادامه نداد. ممکن ادامه ندادن به دلیل عدم امکانش نبوده باشه ولی من خبر ندارم. خیلی وقت هستش که در واقع از این دوست قدیمی خبری ندارم من نمی‌دونم داره چیکار میکنه یکی دیگه هم اینجوری هست از من در رابطه با دارک پول‌ها که آیا میشه به اینا دسترسی داشت به معاملات اینا دسترسی داشت. چه جوری میشه اینا رو از اینا معاملهش از اینا سود برد؟ من به شخص فکر نمی‌کنم بشه. یک سرمایه‌گذار خرد مثل من حتی با تا... اگر های کدینگ و های بالایی داشته باشم بتونم از این معاملات سود ببرم مخصوصاً که خیلی از این معاملات معاملات اچ هستن High Frequency Trading هستن که حالا رفته یه... یک دارک پول رفته یک, یک دارک پول ممکنه پوشش کارگزاری باشه ممکنه پوشش یه صندوق باشه و خیلی چیزای دیگه یعنی یک سری شما معاملاتی که می‌بینید توی که از این دارک پول‌ها انجام میشه توی این... اه... کارگزاری انجام میشه مثلا شما به فرض به اینکه حرکت به سوی خرید و فروش سهام رو ببینید تو دنیای امروز به سادگی قبلا نیست یعنی اگه 50 سال پیش می‌دیدید یه سهم داره خریداری میشه میتونستید حدس‌های خوبی بزنید راجع اینکه چرا این سهم داره خریداری میشه الان اگه همچین چیزی رو ببینید لزوماً نمیتونید برداشت خوبی داشته باشید میتونید حدس‌های دوری بزنید ولی این حدس‌های دور لزوماً بیانگر چیز خاصی نمیتونن نمی باشن اینکه همین هست حجم معاملاتی یک سهم رفته بالا به من چیز خاصی نمیگه به شما اگه می میگه خب بسم الله من واقعا تخصص من نیست من هیچ هیچ گونه برتری ای در این زمینه برای خودم نمیبینم اون اج رو نمیبینم و شاید این نقطه ضعف من باشه تا حد زیادی ولی برخلاف خیلی از دوستان دیگه که خیلی راحت نظر میدن من سعی میکنم راحت بگم نمیدونم بنابراین شاید شما میتونید من من بلد نیستم از این کار سوال کنم تا حالا هم به روی به روند و روش منطقی برای اینکه بتونم از اینها استفاده از این جور اطلاعات استفاده کنم نرسیدم از اون طرف چیزی وجود داره به اسم این سایت تریدینگ که چرا اونجاها من برگه برنده ای برای خودم میبینم و اونم به یک نشونه اولیه و شروع یک ایده نه نهایت یک ایده یعنی چی یعنی که در بازارهای آمریکای شمالی مخصوصا آمریکا مخصوصا خیلی زیاد و خیلی واضح برای یک قوانینی شما معاملات داخلی های شرکت ها رو بینید. اینکه سهام رو دارن میفروشن یا میخرن تو سه تا پست متوالی توی ویرگول من قبلا راجبش فکر می کنم حتی مدیوم، سایت مدیوم راجبش توضیح دادم در سه قسمت توضیح دادم که این چی است این سایدر تریدینگ چی است که این کی نیست و ازش چی ها میشه فهمید حدودا این معاملات با محدودیت های ثبت میشه منظور از محدودیت ها محدودیت های زمانی هست و محدودیت این که خیلی وقتها باید اتوماتیک باشن این معاملات یعنی شما ممکنه یک معاملی انجام شد تصمیم ارادی و خداگاهانه و اون آگاهانه یک اون فرد انسایدر اون داخلی شرکت در اون لحظه برای خرید لزومن نبوده باشه خیلی وقت این شرط شرط پیش با پیش های از پیش تعیین شده است یعنی مثلا میگن که اگر قیمت سهام این شد فروش این بود بدیهی این بود این بود یه سری شرایطو میذار مثلا یه اسکرین یا مثلا یه فیلتری که شما میذارید برای سهام توش دنبال سهم میگردید یه فیلتر میذارن اگر این بود اینقدر سهم بخر مثلا خیلی وقتا روی پلن های مختلفی دارن این خریده انجام میشه یا فروشه انجام میشه اصلا طرف یه بخشی از حقوقش رو اینم یه سوال دیگه بودش تو همون فرم 4 اعلام میشه بله اعلام میشه وقتی طرف یک معامله سهام انجام میده توی اونجا اگه یاد بگیرید کد های معاملات فرم 4 رو بخونید اونجا میتونید ببینید که تو کدوم کت هستش که فرد داره توی زیر در واقع نوت های اون فرم هستش که این توش نوشته آپشن سحامی بوده که بهش داده شده رو فروخته. مثلا این قیمتش فرق داره یا اصلا به قیمت صفر خریده به قیمت 10 دلار که قیمت روز بوشه باشه فروخته. اگر یاد بگیرید فرم چهار رو مرفه به فرم چهار. فرم چهار رو بخونید اونجا میتونید بفهمید که آیاست فرد از جیبش پول گذاشته فور سهام رو خریده یا سهامی یا که بهش دادن رو فروخته یا سهام بهش, بهش مفت دادن به عنوان دستمزد دادن اینا رو اونجا میتونید ببینید جدا از اینکه تو مدارک پراکسی شرکت ها که تو پراکسی داکومنت یا پراکسی سیکشنش که تو تنکی یا 10 میاد اونجا هم بیشتر راجب به صورت کلی راجبه دستمزدها به صورت آپشن در قالب آپشن, در اپشن در یا در قالب سهام یا ار یا پش میگن Restricted Stock Units واحد های محدود سهام، اونجا باز توضیح داده میشه. میخوام بگم که روی این Insider Trading هم میشه تفسیر کرد. به این صورت که یک, یک... اولا که یه گفته معروفی داره که میگن Insider انسایدر... ها به هزار دلیل ممکنه سهامشون رو بفروشن اگه واقعا بفروشن سهام که نه اینکه سهام دست خودشون بفروشن را یعنی سهامی که دارن رو بفروشن طرف ممکنه خون پول لازم داشته باشه میخواد خونه بخره مثل اه مثل اه جف بزوس که تو آمازون یه مقدار از سهامشو فروختی خونه فلان قدر گرون خرید مثلا گرون خونه امریکا رو مثلا خرید از این حرفا یا ممکنه یه گذاری کنن مثلا شما زیاد میبینیم ممکنه ماسک مقدار از سرمایه‌گذاری چیزشو بفروشه سهام تسلاشو بفروشه برای اینکه بخواد رو اسپیس یک سرمایه گذار کنه یعنی از رو یک ونچرشون، از رو یک سرمایه گذارشون پابل... سهام پابلیک یا عمومیشون رو بفروشن میزانی تا حدی تایتونان روی کار خصوصیشون سرمایه گذاری کنند ام... به هزار دلیل ممکنه بفروشن. این گفته این میگه به هزار دلیل ممکنه داخلی شرکت سهام اون شرکت رو بفروشد ولی به یک دلیل اغلب میخرن سهامشون رو اینا که شما خرید داخلی ببینید توی شرکتی اغلب نشون این هستش که این نفر به حداقلش این که به اون سهامی که داره میخره اطمینان داره و فکر می‌کنه سهام رشد میکنه و البته بعد همیشه میزان خرید هم در نظر بگیرید الان مثلا بعضا میتونید می‌تونید برید توی شرکتی مثل, مثل مثلا میگم توی شرکتی مثل تی پی ال Land پاسیفیک که من قبلا کامل رجوش نوشته بودم توی حساب توییترم یه شرکتی در واقع زمینهای نفتی رو اجاره میده و سهم خودش رو میگیره از اون فروش نفت یا از اون استخراج نفت و گاز اونجا ممکنه ببینید که بله مثلا این سایدرهای داخلی شکل دارم میخورن اوه حیجان زده بشین بعد میرین می می میبرین که نه 20 تا خریدن 10 تا خریدن 15 تا سحم خریدن خیلی نه خریدن یا رو مثلا پونتو جیبشه داره یه آروم آروم سحم و شکلت رو میخره اگه ترندی نبینید و یه دفعه باشه خب خیلی نمیتونین نتیجه بگیرید ولی اگه ببینید ببینید که مثلا مدیر عاملی شرکت نه تنها سهمی شرکت رو میخره سهمون شرکت خودش رو داره میخره بلکه به مقدار زیادی میخره و کلاً مقدار زیادیش رو هم داره مثلا یعنی ببینیم به اندازه 2 سال حقوق خودش رو تو سهام خود اون شرکت سرمایه‌گذاری کرده اینا نشونه‌های خوبی میتونن باشه وقتی ببینید تو چه قیمتی خریدن اگه تو قیمتی خریدن که الان رفته پایینتر از اون قیمت و همچنان میخرن خب اینا نشونه‌های خوبی دیگه نشون میده که اون مدیر که بهترین داخلی فرد شرکت هست و از سازوکار شرکت خبر داره بر این باور هست که اون شرکت سهامش اندروالیود یا زیر قیمت یا ارزنده است به قوله عزیزانی که ایران ظاهرا این اصطلاح رو به کار میبرن و این نشونه خوبه یعنی اینسایدر تریدینگ با در نظر گرفتن شرایطی میتونه نشونه خوبی باشه و شروع یک ایده باشه و من این کار رو میکنم یعنی به صورت دائم من سهام یعنی معاملات داخلی رو مرور میکنم هایی که زیر نظر گرفتمشون یا زیر نظر دارم مرور میکنم و از اون ازش ایده ممکنه بگیرم و این ایده حموجه متوقف نمیشه یعنی همچنان من باید برم اون دودلیجنس اون تحقیقات خودم رو راجع به سهام انجام بدم ببینم, ببینم شرکت شرکت مورد علاقه من هست از از توان حساب داری از نظر درآمدی از هزار نظر دیگه از نظر گاورننس یا اون شرکت داری و هزار مورد دیگه آیا همچنان شرکت هستش که اون چکلیست من رو در واقع ارزا کنه یا نه ولی میتونی یک نقطه شروع باشه قسمت ای که میشه ازش ایده گرفت چون ایده از جاهای مختلف میاد هم یک سوال دیگه بود که دارم در قالب همین جواب میدم این ایده های من از جاهای مختلف میاد یکیش ممکنه اینسایدر تریدینگ باشه یکیش ممکنه فرمای 13f یا 13d باشه مثلا که چیا هستن این فرم هستن که هجفانت های یا شرکت صندوق های سرمایه گذاری وقتی سهام شرکت رو میخرن و وقتی سهام بیش از 5 درصد رو میخرن یا سهام صحام... صح... اصولاً سهام میخرن توی بازار باید توی کوارتر بعدی تو 45 روز اول کوارتر بعدی اعلام کنن اینو 13 fشون هم بشه فرمسی زف باشه اگر بخوان اقدامی انجام بدن یعنی 5 سهام در... خودشون به بالای 5 درصد برسونن و بعد از اون بخوان بعد بگن که آیا قرار کار اکتیویستی انجام میدن یعنی تغییر تو اون شرکت به عنوان سهامدار عمده ایجاد کن یا نه میرن سراغ فرم 13d مثلا پر میکنن و وقتا هم فرم مختص یعنی 600 هزار تا فرم داره SEC یا سازمان اوراق بورس وادار آمریکا که هرکدشون یک دلیل دارن و یک قسمتی از چیزی که شما باید تو جو ابزار کاریتون داشته باشید که یاد بگیرید کدوم فرم چجوری بخونید و این فرم ها رو اصولا چجوری بخونید شاید تو اون دوره آنلاین که بذارم قسمت دیگه برای چیز بیشتر به درد کسانی که تو آمریکای شمالی لی مخصوصا سرمایه گذار میکنن یا بورس آمر... آمریکای شمالی سرمایه گذار میکنن به درد اونا بخوره حتماً این قسمتی میذارم که چجوری فرم های مختلف رو بخونید فرم های اس... سی رو از کجا... از کجا بیارید. به چه نکته هایی دقت کنید چه جووری بخونید چه چج تفسیر کنید و غیره فرم های مختلفی هست مثل فرم 4 که گفتم برای این ها فرم, فرم های 13 هم هستن برای این institutionalیشنال ها یا حقوقی هایی که سرمایهگذاری میخوام میکنن و از این فرم های هم 13D, 13G و 13F از همه اینا میشه تفثیر های مختلف کرد یک جایی هم ایده های من ممکنه از اینجا بیاد و از اینها کنم. این هم یک چیزی هستش که استفاده میکنم و قسمتی ازش ممکنه از اخبار بیاد، ممکنه یه خبری بخونم راجبه یه چیزی، ممکنه ببینم یه سرمایه گذاری دیگهایی که معامله گیری دیگه که من میشناسم تو بازار معامله کرده راجبه اجبار سهام یا چیزی نوشته شده، ممکنه تو مجاله برانس مثلا ایده ای برسم از هزاران جا ممکنه من به ایده های مختلف برسم ولی البته یه چیزیش هم هستش که از سکرینینگ هست یا فیلترینگ هست. اینکه من امکانات وجود داره که شما سهام توی بازار میتونید اسکرین کن یعنی توش مشخصاتی رو بدید و بگیم سهامی با این مشخصات رو رو نشون بده یعنی چی؟ یعنی مثلا من بگم که من شکلت هایی که میخوام که بدهیشون صف باشه یا بدهی به اکویتیشون دیت به اکویتیشون مثلا برابر با مثلا چه دونم زیر یک دهم ده باشه مثلا یا ای بیتشون ارنینگ بی فور انترست اند تکسشون انقدر باشه نسبت به قیمت یه سر مشخصات بذارم برش مثلا بگ گذاشت بعضا تو بعضی از سیستم های فیلترینگ یا سکرننگ. مثلا میگم مووینگ اوریج پنجاه روزشون مثلا زیر 20 روزشون باشه مثلا اینا رو مثلا توی سایت های مثل فینویز Finviz, F-I-N-V-I-Z میتونید ببینید, ببینید که اسکرینینگ داره از اسکرینینگ های شبیه این و نه فقط فینویز من فینویز رو خیلی وقت استفاده نکردم خیلی ولی قبلا استفاده میکرم من از سکرینگ های دیگه ای که پولی هستن و من به صورت مجانی به دلایل شخصی دارمشون استفاده میکنم منظوری که از فیلتر کردن سهام با توجه به مشخصاتی خاص هم شما میتونید به ایده برسید دیگه فرسان که اگر ایران بودی چه جوری شاید شاید کار میکردی یا اگر به گذشته برمیگردی چه جوری کار میکردی من به ایران خیلی نمیتونم نظر بدم چون خب بازار ایران خیلی نمیشناسم ولی اون قدری که میشناسم به نظرم چند تا نکته میرسه که بعد نیست به من ایده بگم ایده به این معنی که این نیست که خودم امتحان کرده باشم وقت امتحانش رو هم نداشتم و فرصتش رو هم نبوده ولی فکر می‌کنم که میتونه ایدیه بدی نباشه برای نوع نگاه به بازار توی ایران. اگر میخوای تو بازار سهام ایران سال مرگواری کنی. من چیزی که از بیرون، از راه دور دورا دور میبینم بازار سهام ایران رو خیلی شبیه به بازار خیلی ورزشگاه که کاملا ولی شباهت های زیاد میبینم باش با بازار دهه بیستویی هزار آمریکا. از این نظر که بسیار بازار دستکاری شدهای بود. حقوقی ها اونجا یا اون موقع حقوقی اگر اسمشون از داریم اونجا اون موقع سهامدارین عمده بودن تو امریکا مخصوصا ادمای خیلی قولاسا که یعنی صرب سرمایه‌ای قولاسایی که بازار رو اصلاً کرنر میکردن بازار رو مثلا بر رو را مینداختن بازار رو شورت میکردن کارا اینجوری میکنن که سهام رو بعضن نه فقط از راه قانونی بلکه از راه غیر هم حتی سهام رو ارز دستکاری می‌کردن و این چیزی که بهش میگن پام دامپ که سهامو باد کن و بعد بندازه به بعدی اونجا اون موقع بسیار چیز بود این بسیار معمول بود اینو همه قبل از بحران مالی 1929 بود و سی و قبل از اینکه اس ای سی امروزی شروع بشه فکر کنم در 1934 بود که اومدش اس ای سی قبل از اینکه سازمانی در یک رگولاتور یک سازمان مقرراتی درست حسابی رو اونجا تانکا به وجود بده برای اینکه معاملات بازار رو تا حدی شروع کنه نظم و نظام بخشیدن یک چیزی بود به شبیه قرب وحشی دیگه وایلد وایلد وست بود به قول معرف قرب وحشی بود و خلاصه جنگل مولا بود دیگه جنگل بود هر کس زورش می‌رسید اون یکی رو یک همچین وضعیتی رو تا حدود زیادی من فکر میکنم تو ایران می‌بینم و عوامل مختلف اوامل مختلف دیگه هم که هستن. باید میشه که این نگاه رو در من تقویت کنه به عنوان یک ناظری که از دور داره نگاه میکنه یعنی دوستان دیگه که داخل و درون بازار ایران هستن باید نظر بدن که چقدر این نگاه درسته من نگاه وقتی نگاه میکنم نگاه کسی مثل فرزن بنگرام اون موقع نگاهی بود که کار میکرد یعنی نگاهی بود که علی رغم اینکه تو حتی همون زمان اوایل دهه سی که تازه اس سی اومده بود خیلی جدی نشده بود اسیسیو جدی نمی گرفتنش چون اسیسی کم کم قانون روی قانون ساخته شد و رسیده به اینجایی که رسیده الان که, شد... که سازمان نظارتی قوی است اوایل اونقدر نمیشد روش حساب کرد و اونقدر هم قوی نبود ولی همون دههای دهه‌ی 23 وقتی نگاه میکنم کسانی که خوب سود کردن کسانی مثل بنجرو هم چی باعث شده بود که این ادمو خوب سود کنن اون زمان علیرغم اینکه تو بحران مالی هم بنگرام ضربه مهلک خورد ولی بعدش بعضی اون بحران مالی چی باعث شده بود که خوب سود کوارن افراد نگاه شبه کوانتشون به یا کمیشون به بازار بود اگر خاطرتون باشه من تو جلسه بنگرام البته یک جلسه راجبه بنگرام صحبت کردم و اونجا بیشتر راجع به نگاه اکتیویستش به بازار اونجایی که با شرکت خط شمالی وارد کشمکش شد صحبت کردم ولی اگر نگاه کنیم به دیدگاه کلی بنگرهام راجع به بازار که میاد شرکت های آندروالیود رو میخره و این ارزش گذاریش رو آندروالیود بودن رو یا زیر قیمت بودنش رو بر این اساس میذاره که ncav یا ان به قول معروف یعنی نت کرنت اَست ویلیو ارزش خالص دارایی های جاری اون شرکت ها از قیمت سهامشون یا ارزش بازارشون در بازار سهام بیشتر باشه این اولین نشانه های بروز یک نگاه کوانت یک نگاه کمی صرفن کمی و نه کیفی به سهام هست من فکر می کنم جای چنین نگاهی تو بازار ایران همچنان خالیه یا اگر خالی نیست چندان پر نیست یعنی با نگاه صرفا کمی نگاه کردن به بازار سهام ایران جاش وجود داره من تو یکی دیگه از اپیزودها مفصل راجب فرمول جادویی جول گرین صحبت کردم که اونجا اگه بخوام خیلی خلاصه اگه نشینید حوصله میکنید برید بشنوید اون اپیزود رو در مورد فرمول جادویی ولی به صورت خیلی خلاصه یه خطی میخوام توضیح بدم فرمول جادویی گرین میاد اینو میگه, میگه که که بیام... من میام سهام بازار رو سهام شرکت های مالی به دلایل مختلف سهام عادی ش... ب... یعنی به جز بانک ها و محاسوسیت مالیو میذارم کنار اوننا رو سهام شرکت های عادی بازار. ما شرکتهایی که تولید کننده چیزین تولید کننده خدماتین خدمات عادی و غیر مالی هستن رو میام رو دو جور رتبه بندی میکنم اول بر اساس return on اینve یعنی ینی آROیسیشون رو حساب میکنم خب این کار کار کاملا کمی اصلا شما اگر نمیرم اون سایت کداال ایران تا چقدر؟ سایت درست حسابی و بازی هستش قاعدتا باید بتونید شما ازش اگر API داشته باشید بتونید API بگیرید و بتونید نرخ به صورت اوتوماتیک حساب کنید و کد برنامه رو در واقع نرخ حساب کنید بیایید تمام شرکت ها رو بر اساس روتپی آرواییشون ریتینگ آن انوانت شون همه رو مرتب کنید مثلا این یک روتپی بعدی میشه روتپی بندی دومی اد میکه بر اساس اینجیل دشون مشخص کنید یعنی که ارنینگ چیزی نیست جز برعکس پی بی ای یعنی بیایید بگین که چقدر ییلد ای بازدهی درآمدیشون بالاست یعنی ای ای یا سود خالصشون رو تقسیم بر قیمت سهام کنید و دوباره اینا رو هم از بالا به پایین یعنی از ای بی پی, پی یا ارنینگ ییلد بالا به پایین دوباره رتبه‌بندی کنید پس چی شد آر آی سی بالا به پایین رتبه‌بندی ارنینگ ییلد بالا به پایین رتبه‌بندی من این دو تا رتبه‌بندی رو بذارید کنار همدیگر. دیگه هر رتبه هر شرکت رو در رتبه هر شرکت رو برای دو تا شرکت با هم دیگر جمع کنید اینا میشه یه ای عدد جدید سی های اول رو انتخاب کنید یا 50 تا اول رو انتخاب کنید اون 50 های اول رو یک سال بخرید بعد از یک سال دوباره این رتبندی رو انجام بدید و دوباره شیکاتو در واقع ثبت گردارینتون بر اساس این رتبه‌بندی دوباره انجام بدید. اگه کسی هرکدام از این شیکاتا از این رتبه‌بندی خارج شدن بفروشینش، سهامتون پورتفوی سیتا یا پنج تایی، اگه شرکت جدیدی وارد شده تو شدتون رتبه‌بندی بخریدش. این کارو ادامه بدید برید جلو. حالا با این سری در واقع توییکای یه سری نکات ریزی وجود داره توش که حالا خیلی نکات منحدم کننده این نیست البته. نکات ریزی راجع به ثبت گردونی و این جور ولی این نگاه نگاه کاملا کوانتی کوانتیفاید یا کمی به بازار من جاش رو خالی میدونم و فکر میکنم توی اگر شرایط بازار الان بازار ایران ها یک بازار احساسی و بازار باتکم بنداز حساب کنیم این نوع نگاه بی احساس کمی میتونه کمک به کنه که با خوبی بگیریم چون که میدونین این روش فرمول جادوی گرین تو بازار آمریکا شمالی خیلی خوب جواب داد و هنوز داره جواب میده نه که فکر کنی جواب نمیده ممکنه تلاتومه بالاتری داره این نوع نگاه های یعنی وقتی بازار میفته این, این نگاه هم شدیدتر میفته پایین یعنی این پورتولی هم افته شدیدتر داره ولی در بلند مدت در مثلا 10 سال 15 سال کاملا S&P 500 رو زیر پا میذاره و میره جلو یا گذاشته و رفته جلو. بس این منگی که کدوم بازه زمانی رو در واقع در نظر بگیرید. و هرچی چی بازه زمانیتون بلندتر باشه این پشت سرگذاشتن بازار و بازدهی بهتر از بازار توش بهتر دیده میشه. اینم از جای خاصی نیومدا. این از نگاه در واقع نگاه گرین بود به اینکه بافت داره چجوری جوری میخره. یعنی خود گرین بلت گفت گفت من نشون نشستم نامه‌های بافت رو خوندم و دیدم که بافت چی میگه چی رو میخره. بافت دیدم میگه که من دوست دارم سهام شرکت هایی رو بخرم که شرکت های با کیفیت و خوبی هستن Wonderful بیزنسز به قول بافت میگه at wonderful prices با قیمت های خوب خب و یا اینکه یا بعضی نگاهش به این چیز شد که wonderful بیزنسز at fair prices کسب و کارهای عالی با قیمت های عادلانه اون کسب و کار عالی شو اینکه چهجوری کسب و کار من عالی باشه چه کسب و کاری میگم عالی و گرین بلاد عمره و من تو چه به شرکتی میگم که آر یا Return on انوستد کپیتال یا بازگشت سرمایه سود دهی سرمایه من بازگشت سرمایه من بالا باشه بعد که شرکتی خوب استش که بابت هر واحد سرمایه که شما توش میذارید میزان بیشتری سود ازش بگیرید و این میشه همون ROIC Return آی سی ریترن که فرمولشنش فرمولش خیلی ساده است میتونید حساب کنید این این یک نگاه هستش و از اون طرف وقتی می ازش می که خب fair پرایس چیه هستش؟ فیر پرایس همه یعنی که earning yield یا اینکه چه برای چه میزان از سود خالص ما چقدر قیمت پرداخت می کنیم اون پایین تر باشه یا اون بالاتر باشه در واقع پی بی ایمون پایین تر باشه یا ای به پیمون بالاتر باشه هر که دوست داریم به این مسئله نگاه کنید اون همیشه فیر پرایسمون وقتی رتبه بنده می این شرکت ها در واق به جمعه قصار با فتو نامهاش یک دیده کمی کم بدم و یک دیده عددی بدم این دیده عددی شما هم ممکنه به دیدهای دیگه برسید من نمیدارم آیا واقعا چیزی باسم مجیگ فرمولا تو بازار ایران داره انجام میشه نه به نظرم من اگه ایران بودم این کار رو انجام میدادم یعنی یک پورتفولیو می‌ساختم با مجیگ فرمولا با فرمول جادوی و پرفولیو جلو. جاش اصلا خالی است که همچین صندوق ETF را بیفته تو ایران اگه اهل ETF زدن هستید تو ایران انقدر دسترسی داره که ETF بزنید تو ایران یه همچین ETF رو بندازید اصلا تو ایران ETF ای که یا صندوقی بزنید که هر کس بتونه بیاد توش سهام بخره و اینجوری اصولاً سرمایه‌گذاری انجام میده و میره جلو این یک نگاه هستش و نگاه کمی به بازار هست من فکر می کنم جای این نگاه کمی به بازار بازار تو ایران جای خالی احساس میشه نوع دیگه نگاه نگاه اکتیویستی به بازار هستش اینکه اکتیویست بشین شما قرارت برید مثلا 60 رو بیارید پایین یه یه شرکت غور رو بیارید پایین نه ولی شما میتونید شرکت های کوچیکری رو در مورد اون اکیس من دارم میبینم وقتی نگاه میکنم تو بازار سهام ایران رو میبینم شرکت های کوچیکی هم هستن شرکت های ده چند میلیون چند صد میلیون هم چند ده میلیون چند صد میلیون هستن شرکت کوچیکی اینجوری هم هستن که اگر سودده باشن بد نیست که شما مثلا با اون یک صندوق به عنوان چند نفر که با هم یک شرکت صندوق، یک شرکت را این کار کار خوبی که با هم دیگه شرکت بزنید شرکت سرمایه بزنید چون اون مجموعه سرمایه هاتون موضوع بیشتری پیدا میکنه از اینکه بیشتری نسبت به اینکه یک سرماگذار صرف تو بازار باشید. بشینید همچین شرکت بتونید بتونید همچین شرکت یا هدف قرار بدید. ی از بازم بازم اینکه چقدر امکان داره و چقدر چون اینجاست که دیگه اون بخش قانونی ماجرا باید به کمک شما بیاد و یک بخش حقوقی هم داره بخش حقوقی منظورم اینه که شما واقعا بتونید به هیئت مدیره اون شرکت فشار بیارید از نظر قوانین مجموعه اومی. یعنی که اگه داره عمده بشید بتونید یک نفر رو داخل برد یا هیئت حیات... مدیره اون شرکت بچپونید و از اون بتونید شرکت رو وادار به ایجاد تغییرات تو شرکت بکنید یعنی اگر بتونید شرکت های کوچیک ولی شرکت های کوچیک ولی ارزنده پیدا کنید تو بازار و بتونید به این نتیجه گیری برسید که اگر اون شرکت تغییراتی که شما مد نظرتون هست رو بده توش اون ارزشش بیرون میاد و این باعث میشه سهامش قیمت سهام تو بازار بالا بره بتونید وارد اون شرکت ها بشید بتونید وارد مدیریت اون شرکت ها بشید از طریق خریدن قسمتی از سهام اون شرکت و داشتن حق توی ام... و تحصیل توی آینده اون شرکت و توی حیط مدیر اون شرکت این یک ایده هست فقط همچنان که گفتم بسته به خیلی زمینه ها و پیز زمینه های حقوقی و امکانات حقوقی از نظر یک سرمایه گذار یک شرکت سرمایه تا چه حد میتونه اعمال قدرت کنه و یا به چه حدی برسه میتونه اعمال قدرت کنه تو بازار توی اون شرکت اصلی اینواسیو اون داره میخوام بگم شما سرمایه‌گذارتون سرمایه‌گذاری اکتیویستتون اتفاقا اگر من ایران بودم به هیچ عنوان نمی رفتم سراغ شرکت قول که مثلا تو مجمع عمومی سهامداران داد و قال راه می‌زنم توی 60 مثلا حرکتی انجام می‌دم می‌رفتم سراغ شرکت‌های کوچکتر شرکت‌های کوچکتری که فکر می‌کنم ارزنده و کم ارزش هستن و اگر من تغییری توشون وجود بیارم میتونم اون ولیو یا اون ارزشو بیرون بکشم از روش در مورد اینکه چه جوری میتونین یک ارزش رو از دلی شرکت بی... ارزش پنهانی رو از روی شرکت با ایده تعقیب بیرون بکشید مفصل میشه بحث کرد و من شاید یه اپیزود تو فصل آینده به این اختصاص بدم که سرمایه سرمایه‌گذاران اکتیویست اصولا چه چیزی رو میگن که باعث میشه اون والیو یا اون ارزش شرکت بیاد بیرون چرا به دید سر... سرمایه گذاران دیگه نمیاد اون والیو و ارزش و به دید اینا میاد و اینا چیکار میتونن بکنن که اون ارزش رو به دید اونها هم برسونن روش های مختلفی داره یکی از روشش اصلا اینه این که اون شرکت رو هدفی بکنن برای خرید توسط شرکت های بزرگتر این باز هم چیزی که به نظر من تو ایران انجام میتونه باشه بشه در واقع انجام بشه. به نظر من خرید و واگذاری شرکت ها به شرکت های بزرگتر چیزی که تو ایران جاش وجود داره که روش کار بشه از این نظر که شما شرکت های کوچیک رو پیدا کنید و جذابشون کنید به عنوان یک اکتیویست برای هدف خریده شرکت بزرگتر قرار گرفتن و بتونید مشکت بزرگتر بقبولونید که این شرکت رو بخره از شما یا از سهامداران شما با و اغلب این خرید ها با یک پریمیوم یا یک فوق قیمت انجام خواهد شد و این برای سهامداران اون شرکت سوودآور هستش. این هم یک نگاه دیگه ای هست که اگر من ایران بودم و اگر میتونستم جمعی رو دور همدی جمع کنم و سرمایه رو دور همدی جمع کنم میرفتم سراغ شرکت های کوچیک سرمایه گذاران بسیار بزرگی تو دنیا چه در زمان همون غرب وحشی بودن بازار سهام آمریکا چه همین امروز بودن که سرمایه گذاران کوچیکی بودن درواغ و سراغ شرکت های کوچیکی رفتن ولی با همین روش اکتیوییس بودن تونستن نگاه ها رو برگردن و علاوه بر اینکه سود خوبی رو از آن خودشون کنن بلکه بتونن اسمی هم برای خودشون در کنن یعنی شما اگه فرضن یه صندوق اکتیویست تو ایران را بندازید و بتونید اینا همش اگر دیگه و بتونید مثلا شرکت کوچیکی رو بخرید و سهامشون رو ببرید بالا مطمئن باشید اسم در می تو بازار ایران و حالا میتونید میتونید این نگاه رو داشته باشین که اولا ای یا اون اس اون که میاد تو شرکت شما تو صندوق شما بالا تمیره و از اینجا شما پولیارتر میشین خود به خود و کلن قدرتتون زیادتر میشه قدرتتون ممانه صندوق برای هدف قرار دادن شرکت بعدی بزرگ زیادتر میشه و نکته دوم این که همین که شما وارد یک سرمشن اگه بتونید رپیویتشن و یک سابقه از 3 تا 4 تا 5 شرکت اینجوری انجام بدید همین که شما فرانسه سهام رو شروع کن خریدن سیگنالی به بازار که اینا دوباره دارن میرن سراغ شرکت دیگه هدف قرار بدن و این میره بالاتر و این چیزی هستی در مورد خیلی از سهام دارن اکتیویست اتفاق میفته اکتیویس های بسیار موفق وقتی سراغ شرکت میرن نمونهشو در مورد دنلوب گفتم من چند وقت پیش تو حساب توییتری که وقتی رفت سراغ همین اخیرا وقتی رفت سراغ شرکت دیزنی هم که دی به دیزنی نامه نوشت و دیزنی یک ازش از دیزنی خواستش که بیشتر از این که بخواد روی پارک ها و روی فرانچایز عادی خودش روی روی به خدمت شما عرض کنم که دیویدن دادن اصلا بخوا سرمایه‌گذاری کنه این که سود سود نقدی به داره برگردونه بهتر اون سود تقدیر رو نگه داره و روی استریمینگ یا تا... یا گسترش شبکه دیزنی پلاس شبکه آنلاین دیزنی پلاس سرمایه گذاری کنه و دیزنی هم گفت آره حرف خوبیه ما اینو بررسی می‌کنیم همین رفت و برگشت تو نامه‌نگاری باید شد سهام دیزنی 10 درصد بکشه بالا 5 درصد بکشه بالا این این اتفاق اتفاقی که امروز برای دنلو افتاد که صندوق 3 پوینت اسمش پوین چند میلیارد دلاری داره اداره میکنه ولی دنل با 100 ده میلیون دلار شروع کرد که خودش 300 هزار دلار توش گذاشته بود دهی ده ه وقتی دن شروع کردش و third پوینت رو ت, ت... ت... تأییس کرد و در حال راهداخت کل سرمایه این شرکت که الان میلیاردی زیر دستش 100 ده میلیون دلار بود به اندازه یه قیمت یه خونه خوبی دو تو خونه خوب توی, آم... توی کانادا الان میشه تقریبا. او برم گام مويه جو شروع کرد ولی از همون اول شروع کرد اکتیویست بودن رو شروع کرد در مورد شرکت غذای حیوانات خانگی بود فکر می‌کنم فکر کنم مثلش اگری برند بودش که این داستان بسیار هیجان انگیز و جالبی هم داره که توی اون اپیزود مربوط به اکتیویستا در موردش با شما صحبت خواهم کرد میخوام بگیم که از جاش کوچیک شروع کردن ولی همین که تونست اولی و دومی رو زیر بکشه زیر خود ب... زیر زیر بکشه از این نظر که هیات مدیران مجبور به مار تغییرات بکنه شرکت کوچیک بودش در واقع ببینید با 3 سه دهم مگه چقدر شرکت میتونه کل شرکت باشه که سر و قشش شرکت کوچیکو هدف قرار داد ولی انتخاب هوشمندانه هدف چه در مورد اینکه زورش برسه تغییر رو انجام میده چه در حدی که اون تغییر انجام بده نتیجه خوبی داشته باشه هر دوی این دوتا تا با همدیگه و آدم خوشمندی مثل دنلوب باعث شد که ثرد پوینت از یه شرکت 33 میلیون دلاری الان تبدیل بشه به شرکته چقدر چند چند میلیارد دلار زیر دستش است بله الان هفت خورده میلیارد زیر دست آقای دنلوب هست امروز و این تو دهه 80 یعنی 30 سال پیش با سی سال پیش بیشتر میشه چه سال پیش تقربا با 3 میلیون دلار شروع کرده الان هفت میلیارد دلار زیر دستشه این اینم یه راه دیگه هستش که فکر میکنم اگر من ایران بودم و اگر قرار تو بازار ایران کار کنم این روش رو هم در نظر میگیرم بس به اینکه چقدر بتونم در واقع امکانات جمع کنم دور خودم پس دو روش کوانتیفیکیشن کوانتیفاید در واقع یا کمی بازه کمی سهام و همینطور روش اکتیبیست بودم فکر میکنم که اگر حوشمندانه اجرا بشن هر دو اینها باید حوشمندانه اجرا بشن و قلق داره و باید روش کار بشه ولی فکر میکنم که بتونین بازگشت های خوبی بگیرین چنان که افرادی که در اون بازار قرب وحشیوار شروع کردن با این روش ها تونستن بازگشت های خوبی بگیرن و در واقع سودهای خوبی ببرن. در مورد مصری که خودم اومدم هم اگر دوباره میومدم من فکر نمیکنم خیلی فرامی کردش همین چیزهایی که الان در آمیختم هم در هم می میخوندم. باید سرمو به دیوارهای مختلف میکویدم تا اینکه به این مصری که الان توش افتادم بیافتم. باید چند راه بابای پولدار، بابای بی پول رو میخوندم تا به نظرم بیاد که چیزی از توش در نمیاد برای من. یا باید فارکس میرفتم تا هم چیزی از سویت در نمیاد تا الان بیام این کار بکنم احتمالاً. ولی نه همین مسیر همین همین مسیر رو می رفتم که الان رفتم آه، در مورد کاری چرا نه در مورد کاری چرا من مهندسی نه می‌رفتم من اینکه با اینکه خیلی دوست داشتم نه که نه بعد می‌رفتم اینجوری بگم که مهندسی اونقدر هیجان نبود برای من که مهندسی رفتم مهندسی برای من یک جور کسب و کار خانوادگی بود که پشت خانوادگی ما مهندس بودن همه تو خانواده ما بعد علاقه من علاقه منم از اون نظر بود هرچند تو مهندسی نمیتونم بگم خیلی شاخ بودم و خیلی خوب بودم و اینا نه ولی خوب بود بعد نون جناب مهندس بعدی باشم یا مثلا چیزی از ازم در نیاد ولی خوب فکر میکنم که اینکه آدم برای خودش کار کنه اصولا در انتها اتفاق بهتری اینکه آدم به استقلال برسه همیشه چیز بهتری هستش ولی همین در مورد سرمایه گذاری و بازارآگی بخویم نگاه کنیم همین مسیر رو من می اومدم یعنی اگر چقدر کسی میذاشت جلوی یه خورده کمتر اینور اونور میرفتم از این نظر که هیچ وقت سیلابس درسی برای من جوری من نبود و همیشه از یک سوال به یک سوال دیگه و از یک کتاب به یک کتاب دیگه میرفتم خودم و تحقیق میکنم که چی باید بخونم بخوب دوستای خوبی هم تو این راه رو هم قرار گذاشته قرار داده شد یه جورایی قرار گرفتن این عزیزان ام چه مثلا, مثلا دوستی که تریدر حرفه‌ای کامادیتی هستش خب من از اون خیلی یاد گرفتم یهو مثلا میتونم بگم منو در مورد کامودیتیو به شدت جلو انداخت برای اینکه گفت بشن اینو بخون اینو بخون اینو بخون سه تا چیز گفتم بشن بخون عالی بود برام که راجبش صحبت کردم کتاب جیم راجرز گفت بشین بخون بشین چیز جزوه تریدر مشهور بخون بعد همینجوری یعنی میخوام بگم که یهو جلو میند ولی بالاخره ایش من یه خورهام جستجو میکنم دوباره به همین چیزا میرسیدم مسیر همینه به نظر من مسیر از یاد گرفتن حسابداری و خوندن صورت‌های مالی شروع میشه فهمیدن صورت‌های مالی شروع میشه و مطمئن بشید اون چیزی که در نگاه اول شما خواهید یاد گرفت واقعا یک عمق بسیار کمی از این موضوع ولی باید با اون عمق کم شروع کنید باید همه چی راجبه یعنی همه چی منظورم که بفهمید صورت‌های مالی و بفهمید حسابداری اولیه رو اینا رو یاد بگیرید و بعد همج که جلو میریید برگردید و دوباره دیدتون رو امقتر کنید دید دیدتون رو راجبه اینکه همون چیزی که در موردده بافت گفتم با خوندن نامه های بافت برمگردید نگاه می کنید به مثلا سود انباش یک نگاه جدیتری میندازین یک نگاه اممیقتر میندازین. به اون چیزی که تبدیل میشه به لوکس روning که سود پشت پرده ظاهرا ترجمه شده تو ایران، اون نگاه امیختری بهش می رسید یا مثلا اونرز ایرنینگ وقتی نگاه می کنید یک دیده امیختری سود مالک رو نگاه می کنید این نگاه امیختری بهتون میده و همین جوری همین جوری که جلو می با یک مفهوم جدید آشنام شید مخصوصا ده ده تو این راه بافت واقعا معلم معلم به نظر من یعنی خوندن نامه های بافت اون کتاب معروف Essays of Warren Buffett و بعد از اون خوندن واقعا خود نامهای بافت نشستم پای های بافت و موشکافانه نگاه کردم به حرفهای بافت خیلی خیلی کمک میتونه بکنه به این که شما ببینید چه چیزایی رو نمیدونید با نگاه این آدم آشنا بشید و البته این رو هم نگاه کنید که بافت ممکنه همه اون کارهایی رو که میگه نکنه نه به این دلیل که آدم دو هستش بلکه اون کارهایی رو که میگه برای گذار خرد مثل من و شماست دیده تغییر نگان نکنید اینو به خاطر اینکه بافت می‌دونید محدودیت ما چی هست و من و شما سرمایه‌گذار یک نفره و سرمایه‌گذار عمده بازار نیستیم در های بافت ابزارامون هم محدود هست به خاطر این بافت به نظر من خیلی شرافتمندانه اون چیزی که برای ما کار میکنن رو جلوی ما میذاره مثلا میگم بافت خودش مثلا رفته بود مثلا همونجوری که گفتم سال 93 و 94 تا اونجوری که میدونم راجب بازار سهام بازار آپشن ها گفتش و بعدن تو سال فکر می کنم 2002 یا 2003 تو سالهای بعدی هم معاملات آپشن انجام داد ولی همینجوری میگه توصیه نمی کنه رفتن من و شما سرمایه گذار رو سراغش میخواد که بازار پیچیده یه. من بعد از الان می یعنی ناخونم شما چند وقته دارم میخونم سرمایه گذاریو اگر حالا زمان بلند نیست زمان کوتاه ولی میتونم تا حدی بگم که عمیق و عمقی خوندم و به اینجراستم تازه الان دارم با احتیاط به بازار آپشن ها نزدیک میشم و باز هم با دید متفاوت به بازار آپشن نزدم که نه به عنوان ترید و معامله مداوم بازار آپشن ها کار که میکنن مثلا میگن دیت دبیت اسپرد کار کنم یا کریدیت اسپرد بفروشم این کار رو انجام نمیدم و خیلی محتاطانه دارم نظیم شم و این بتون میگم تا حد زیادی مدیون بافت هست و بافت شرافتمندانه اون چیزی که برای من و شما کار میکنه جلومون میذاره خیلی از معاملاتی که بافت میکنه در دایره من شما نیست یعنی بافت باشی وقتی اون اپیزود معروف به مربوط به نجات شرک شرکتهای رو گفتم بافت چجوری جوری شرکت ها رو نجات میداد با دادن وام بهشون اون کارو بنا شما نمیتونیم انجام بدیم اینکه بریم گلدمن ساکس مثلا نجات بدیم یا خیلی وقتی یه سری معاملات انجام میشه یه سری پرفر همون سهام ممتاز منتشر میشه فقط در اختیار افرادی مثل بافت هستن گذاشته میشه که با اون در واقع جیب پرپل با اون چاپ پر وارد معامله میتونن بشن نه منو شما برام عین اون چیزی که بافت درس میده و بافت یاد میده توی نوشته های خودش تو سخنان های خودش اون چیزی که کار میکنه واقعا یعنی اگه کسی به اونها پای بند باشه واقعا کار میکنه اون چیزی که مانگر میگه اون چیزی که برای من و شما کار میکنه خیلی ها میام میگن که نه نه بافت مثلا گفته فلان کارو نکنی ولی خودش فلان کارو میکنه خب عزیز دلان بافت با من و شما فرق داره ولی اون کاری که اون چیزی که در سخنان های عمومی خودش در هاش به سرمایه‌گذاران می سه اون چیزی که من و شما میتونم به قطع بگم که من و شما گذار میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم با فرض وقتی حرف از این میزنه که اگر یک میلیون دلار دست من بود با سهام یک میلیون دلار به سال میشستم سود 100 درصد یا سود 50 درصدی راحت بگیرم من و شما ممکنه نوبوغه بافت رو داشته باشیم ولی میتونیم اگر اون تمرکز ر بافت رو بذاریم میشه بازار رو در واقع رد کرد اصلا آسون نیست این کار آسونی نیست بارها من گفتم نیازمندین است که شما وقت انرژی و همه چی خیلی روش باید سرمایهگذاری وقتی و جونی بکنید و ممکن نخواد این کار رو بکنید شما ممکنه برخلاف من بهترین اوقات روزتون رو توی کتاب ها لای گزارش های مالی پیدا نکنید و خیلی آدم, آدم سالمی باشین و از این نظر من بیماری من رو نداشته باشید در این صورت بهتره به همون کاری که بازن بافت داره میگه برای گذاری که وقتی اینو نداره که همچی کار بکنه بهتره برای ایندکس فاند بخره برای تو صندوق ش... های شاخص رو بخره های شاخصی که کارمز پایینی دارن که بیخودی پولش تو جیب ها و سبدگردانا هم نره و بازار رو در واقع روند کلی بازار رو در واقع کپی کنه و تریس کنه و پی... دنبال کنه ولی امکانش همونطور که گفتم وجود داره میشه که این کار کرد میشه بازار رو بازدهی بهتر از بازدهی بازار گرفت اگر اون دایره توانایی های خودتون رو بشناسید اگر برگبرنده خودتون رو بشناسید بدونید که کجا هستش که تمام این HFT ها یا های فریکوینسی تریدر ها شرکت های بزرگ قولاس که با هزاران کوانت و چند صد نابقه برنامه نویسی دارن اونجا برنامه نویسی میکنن اونجا معامله میکنن کجا هاست که اونا نمیرن؟ چرا نمی میرن بفهمین که چرا نمی میرن کجاها نمی و شما برین اونجا ببینید تو اون قسمت از بازار آیا امکانی هستش که بتونید سوداوری برای خودتون بکنید ببینید اونا چه محدودیتایی دارن اگر هم برن اونجا بازار اون قسمت از بازار چه محدودیتی دارن اگر محدودیت این دارن که مثلا تریدرشون رو هر روز میبندن یا کوارچ به کرت سفر سه ماه به سه ماه میبندن ترداشون رو شما آیا این نگاه برای شما این امکان برای شما وجود داره که با نگاه بلند مدت برگ برنده به دست بیارید برای خودتون در مورد عموم سرمایه گذار بازار چطور؟ جای آیا برگ برنده روانی دارید شما جایی که همه فرار می‌کنن توان و قدرت و قدرت ذهنی و ارادی رو دارید که وایسید و بخرید با توجب به تحلیلی که دارید در پیدا که فقط از روی بازی و میخوایم مخالف مخالفخونید بخرید. یک همچین جاهی هستش که من به شخص ایمان دارم که میشه این کارو کرد کار بسیار سختیه کار وقتگیریه کار زحمتبریه جون آدم میگیره ولی میشه اگر واقعا شما عشق بازار عشق علاقه من به این هستین که بازارو بمونید چیزی که مورد علاقتون انجام دنبال کنید و پیگیری کنید امکانش وجود داره ولی بازم این گفته بافت رو یادتون باشه من اینو خیلی قبول دارم نگاه سرمایه‌گذاری کار سختی هست ولی کار ساده یعنی پیچیده نیست شما اصول سرمایه‌گذاری اصول پیچیده نیست اگر کسی دید معاملات پیچیده انجام میده آفتاب مهتاب آفتاب محتاب میزنه به قول مصرف بانک پول در بیاره بانک معاملات عجیب غریب انجام بده نه هوش مصنوعی فلان استفاده می‌کنه ماشین لرنینگ فلان الگوریتم ماشین لرنینگ استفاده می‌کنه من خودم فکر نمی کنم که اون برگ برنده برگبرنده خوبی باشه یا برگبرنده برنده دائمی باشه. در مقابل فکر می کنم برگ برنده میتونونه روش منطقی درست برای تحلیل سهام باشه برای تحلیل دارایی ها باشه و سرمایه گذاری باشه. این فکر می کنم که روش درستی هست. اپیزود دیگه من وراجی رو حرف زدن رو نگید واقعا شوریش داره بردم اوز میخوام ازتون که سرتون رو زیادتر از حد معمول هم حتی بیشتر از حد معمول دردو بردم ازتون ممنونم که این چند وقته شنونده پادکست بودین تو این فصل اول چهل قسمت رو با شما گذارندم و با همدیگه گپ زدیم و به موضوع مختلف صحبت کردیم امیدوارم که تا حدی تونسته باشم کمی از اون چیزی که در بازار میگذره رو برای شما آشکار کرده باشم شاید ایده هایی بهتون داده باشم که امیدوارم این همه امیدواری های من و آرزوهای منه و هدف من وقتی بود که این پادکست رو را میداختم که بیشتر یک ایده هایی رو به شما بدم برای اینکه اولا بتونید جور دیگه به بازار نگاه کنید به اون چی که اطرافتون میگذری نگاه کنید من کنجکا بتون کنم که برید بیشتر یاد بگیرید امیدوارم که بیشتر رفته باشید و یاد گرفته باشید و مطالعه کرده باشید و خونده باشید و کنجکافتر شده باشید. امل بعدی این بود که تو حددی با نگاه خودم تو بازار و به بازار و به سهام مخصوصا دارایی ها و سهام شما رو آشنا کنم. این نگاه نگاه بی اشکال نیست مطمئ پر از اشکال هستش نگاهی است که منم هم مثل شما تو یک مسیر دارم یاد میگیرم و جلو میرم. اون روزی که متوقف بشم و یاد نگیرم اون روز انتهای در واقع مسیر زرمه گذاری منه و اون روز باید فاتحهی من رو خون در واقع توی بازار و زرمه گذاری امیدارم شما بهش همین نگاه کنید به امان یک مسیر نگاه کنید که توش دارین حرکت میکنید و یاد میگیرید این یادگیرید قسمت عمدهش خودشناسی و زیر ذره بین گذاشتن خودتون از نظر رفتاراتون در موقعیت‌های مختلف هست در موقعیتی که همه دارن پول در میارن شما پول در نمیارید یا شما دارین پول در میاد و هیچ کس پول در نمیاره اون برش هم هست اینکه اون قره شدن رو به احساس قره شدن رو به شما بده و فکر کنید که الان نه شما یه چیزی هوش زیرکانه یک برگ برنده ای دارید که هیچ کس نداره اون هم میتونه در واقع ضربه نهایی و مهلک رو به شما وارد کنه یک قسمت عمدهش همین خودشناسی شما هستش و بحث روانی بازار هست و بحث دیگه بحث, بحث مهارتی هست مثل هر چیز دیگهی باید وقت بذارید زمان بذارید و سوادآموزی کنید من هم همینطور دارم سوادآموزی می‌کنم چیزی مثل های با رو من تا حالا شاید فکر فکر می‌کنم تا حالا سه بار خوندم به روش های مختلف که هر دفعه موضوع جدید بودم یه چیزی رو می‌خونم مثلا راجبه آپشن‌ها اون دفعه اولی که آپشن‌ها شنا رو میخونم برای من چندان جالب جذاب نبود و سوال زندگی من نبود اون روزها می میخوندم و برای این رد شدم و خوونم رد شدم الان وقتی دارم برگشتن دارم نگاه میکنم نامه های بافت می خوم یا فیلم های سخرانونی های بافت رو مرور میکن یا سخانه تو مجموعه سوال جوابات، تو مجموعه برگشای رو مرور میکن همه به این قصده به این قصد قسته که سواد و بینش و دانش خودم رو در این زمینه عمری تر رو کنم و ببینم ببینم یکی از دووا میتونم میتونم میگم بهترین سرمایه گذار تاریخ دنیا چجوری, داره، چجوری نگاه می‌کرده به بازار و حتی بعضی هست جالی نیست که تغییر نگاه بافت رو هم میشه دید تو این, تو این سالها و میشه دید که بافت چطور، چطوری مسیر خودش رو تکره بافت هم منجمد و صلب نمونده در 1976 که مثلا شروع کرد وقتی مجمعه های برکشار گذاشت 1980ش رو نگاه کنی. یا همینجور سال‌های مختلف متوقف نشده با بافت بافت همچنان داره تغییر میکنه همچنان داره جلومی رو یادگیری جدید داره معامله بسیار سوداوره اپلش که واقعا به نظر من چیزی که راجوش کمتر صحبت میشه چند برابر کرد سهام اپل در واقع سهام اپل چند برابر شد وقتی بافت خرید و بافت یه جورایی تو کف خرید در واقع این نشون میده که بافت متوقف نشده چرا ما و شما باید متوقف بشیم بنابراین این نگاه رو به جور رو داشته باشید تشکر ویژه لازم هستش به تمام کسانی که تو این مدت همراه پادکست بودن از نظر حمایت های مالی پادکست و حمایت کردن از خیریه های مختلف یک قولی رو هم من اینجا در وقت نگفته به خودم داده بودم که انتهای فصل، انتهای چهل روز چهل, چهل جلسه هر قطع که شنونده های پادکست کمک، اغلبشون هم کمک ریالی بودش اینجور که دیدم من کمک‌های ریالی کردن من دقیقاً معادل همون رو انتهای فصل انتهای فصل اول یا اپیزود چه، چهلم همون رو معادلش رو من هم به خیری های مورد نظرم که گفته بودم سه تا خیریه هستش مخصوصاً تو ایران در مورد انجمن محک بودش بنیاد کودک بود و خانه حیوانات وفا همون قد معادله هر چقدر جمع شده رو من هم همونقدر قد رو کمک خواهم کرد و ازتون واقعا ممنونم ازتون واقعا ممنونم که تو این مسیر کار خیر همراه من بودین واقعاً مننت به سر من گذاشتید و باید بگم کار اصلی شما کردید کار اصلی رو شما کردید که این کار خیر رو انجام دادید باز هم ممنونم از شما که حمایت مالی کردید امیدوارم که وقتی فصل دوم پادکست رو شروع کنم باز هم همراه من باشید خیلی مطمئن نمیتونم بگم که شروع میکنم ولی زیاد دور نخواهد بود یه چند هفته کوتاه شاید در حد 3-4 هفته شایدم کمتر دلنگ تنگ بشه هفته دیگه ولی فکر میکنم یه 4 هفتهی حدودا یک ماهی من استراحت خواهم کرد از پادکست و حد اکثر تا 4 هفته دیگه یعنی میشه بخوام حساب کنم میشه فکر می کنم هفته اول فوریه باشه تقریبا آره یک شنبه میشه هفتم فوریه فکر می کنم اپیزود اول رومان همون یک شنبه 7 فوریه دوباره به معادل متاسف معادل تاریخ ایرانی رو نمیدونم دوره منتشر می کنم و امیدوارم که باز هم برگردیم و با هم دیگه راجب ماجرای هیجان انگیزی که اسمش بازاره با هم بیشتر یاد بگیریم و بیشتر گپ بزنیم شاید تغییرات دیگه ای هم بدم توی ساختار پادکست از این نظر که چندین بار دوستان به من گفته بودن که اون بخش خبر رو بذار شاید اون کار انجام بداددم شاید یه هفته درمیون خبر و تحلیل باشه خبر باشه و هفته بعدمثل آم... اوواعث آموزشی مانند باشه یا شاید یک تم رو دنبال کنم تو چند تا اپیزود پستر هم یه چیزی که شبیه آپشن ها این بار انجام دادم یعنی توی دوست تا اپیزود پشت سر هم راج آپشن ها حرف زدم یک چیز دیگه که پیشنهاد شده من و امیدوارم که بتونم انجام بدم بحث بحث مصاحبه است با دوستان دیگه ای که توی بازار فعال هستن من متاسفانه این نقطه ضعف من هستش کسانی که با نوع نگاه من به بازار و سرمایه‌گذاری تو بازار میخونن رو خیلی من نمیشستم در میون فارسی زبانان وگرنه خیلی دوست داشتم باشون حرف بزنم یه سه چهار نفری هستن که هاست که دوست دارم باشون حرف بزنم و شاید این مقدمات رو ایجاد کنم که توی فصل دوم پادکست بتونم با اینها اپیزودهای به صورت مصاحبه مانند داشته باشم. و خلاصت تو فصل جدید هم ممکنه با یه سری تغییراتی از این قبیل یا تغییراتی که فکر می‌کنین که شما بر من بنویسید که فکر می‌گویند که ممکنه بتونه تر کنه پادکست رو با شما همراه باشم. علاوه این که امیدوارم این فرصت فرصتی باشه که بتونم واقعا یه سر شکلی به اون بخش ویدیویی بدم. های ویدیویی بدم و شاید بتونم اونها رو اجرا کنم و حداقل رو انجام بدم این هدف انتهای سال 2021 من هستش این هدف رو دور میذارم برای اینکه بتونم بهش عمل کنم و خیلی لغمه گنده ای ندارم که میگم ماه دیگه این آموزشا رو میذارم بیرون ولی امیدوارم که بتونم تا آخر سال بتونم همچین مسیری رو طی شده ببینم آه ببینیم که چطور میشه باز هم اصمتون ممنونم که تو این اپیزود بسیار دراز تر از حد همراه من بودین توصیح های نهایی هم که همون توصیه همشگیه بخونین یاد بگیرید کنچکاوی کنید کنچکاوی فراوان کنید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید و خدان یهدار